0: top de número 38. Presta atenção no programa, pelo amor de Deus, que eu já tô com o saco cheio. Eu serei seu host, Henrique. Muito boa noite a todos. Muito boa noite ao pessoal que tá aí no chat assistindo. Muito boa noite aos nossos convidados, Gamer Antifa e FHC. Tudo bom com vocês, gente?
1: Tô com Opa, tá aula, tudo hein? Bem? Boa noite, muito obrigado pelo convite e um salve aí pra galera que tá vendo a gente.
0: Vou até colocar bits pra, pra tomar os meios de produção, porque essa playlist que me <risos> apresentaram é muito boa, né? Acho que combina... Com o clima de hoje, né, chat? E você, FHC, tá bem, mano? Tô bem, apesar de tudo. Não, é, é bom nem perguntar, né? <risos> é bom nem perguntar, né? Pois é, queria fazer um agradecimento a todo mundo que tá aí no chat, que, né, porra, Jornal Nacional tá muito triste, né, chat? Jornal Nacional tá deixando aquela deprê, <risos> e aí tem o Periscópio, né? Pelo menos quinta-noite, você não precisa assistir o Jornal Nacional, você pode vir aqui assistir o periscópio, tem aquela diversão, aquele relaxamento, né? né? Totalmente né? deselegante. Aquela coisa que a gente gosta, né? Porque notícia triste notícia triste a gente não gosta, não. Notícia triste é ruim demais, né? E queria saber, é, Gamer, fala aí pra gente o que, que você tomou de café da manhã pra gente testar o seu som aqui. Cara,
1: hoje eu tomei café puro, que na verdade é o que eu mais costumo fazer mesmo, de manhã, só depois de algumas horas é que eu costumo comer a minha primeira refeição. Então, no começo é só um copo de café puro, sem açúcar, só pra dar aquele grau.
0: É delícia! Porra, eu também faço a mesma coisa, hein, cara? Olha
1: só. Dizem que faz é mal física, pro né?
0: estômago, mas, bom, vamos ver, né? Vamos ver, o cara, tá eu, aí. eu tô
1: aí, né? Vem eu tô aí, é, praticando esse hábito aí há 35 anos, é, tem dado certo. Tem um de então, até hoje eu só tive que fazer uma endoscopia e foi bom, na verdade, porque deixa você brisado. Então, é uma
0: experiência, né? É uma experiência, é, sem
1: dúvidas. Eu tô na expectativa de conseguir outras endoscopias <risos> né? e, e, e outras brisas, então eu continuo com esse hábito.
0: É, o ser humano sempre atrás de novas experiências, né? O ser humano sempre atrás de conhecer o que, é que existe no mundo, né? A, a, uma nova endoscopia pode não ser como aquela, né, cara? Pode ser com uma experiência completamente diferente tem que testar. Pode ser um
1: barato, um barato mais intenso, inclusive, né? Eu vou chegar lá e falar que o meu corpo já criou resistência com aquela medicação e que eu preciso de um reforço a mais. E aí, de repente, eu saio <risos> <risos> melhor.
0: <risos> Aplica Pô, <perfeito>. mais. <risos> e você, FHC, o que você tomou de café da manhã? Então,
2: eu geralmente tomava café preto também, só que agora eu tô tentando ser um pouquinho mais saudável e tô tomando cereais, né? Olha Cornflakes? <risos> olha aí. Olha aí. Com, com leite, com iogurte, sei lá. Pô, aquele negócio Pra abrir o apetite, né?
0: Também já tentei, mas não, não, não deu, mano. Eu, hoje em dia só. É café e cigarro. É, é o meu café da manhã. É, não, tá, não tá bom, não. Não tá bom, não. Bom, o FHC tem um, um podcast muito bom, inclusive, né? Porra, já tá aí dando pra patrocinar um fazer um mechan e tal. Inclusive, seco, apresente a o pessoal que tá ouvindo aí o
2: seu podcast, Paulo. Bom, é, alguns aí estão no, no chat já conhecem, mas eu e o Anderson Gamer Antifa fazemos parte aí do Regras do Jogo, que é o podcast do site Holodeck Design. Lá a gente fala sobre Game Studies, com uma pegada, né, um viés bem de esquerda radical. Então a gente faz entrevistas com pesquisadores, professores, e a gente debate de forma crítica o videogame. Então, toda semana a gente traz lá episódios variados, né? É, essa semana, vocês fiquem de olho aí, vai sair um episódio sobre games e religiões de matriz africana. Caralho, que irada! A gente já fez episódio sobre games e cristianismo de modo geral. A gente faz episódios bem variados que vão misturar aí várias. fazer uma mistura aí de várias, várias, vários temas da academia com videogame. E tudo por essa lente crítica, né? Que a gente tem um trabalho, o nosso trabalho mais importante que a gente sempre fala é tentar criar um videogame mais é, inclusivo, desconstruir esse, todo esse discurso de ultradireita que tomou o videogame desde o Gamergate. Então a gente tá toda semana aí, sai todas as sextas-feiras, é episódio novo, sempre com um convidado novo. Às vezes a gente tem, a gente às vezes tá fazendo um podcast que é Boteco Lodeck, né? Onde a gente fala um pouco dos jogos que jogamos e. A gente também debate alguns temas mais atuais e coisas que a gente pensa, né? Mais, mais sou. Mas a gente. De, é, nosso programa principal é com os entrevistados. Então sigam lá, acessem o nosso site, é, Holodeck Design. todas as redes também são holodeckdesign. E a gente também tá na Twitch, igual vocês aqui. E a gente faz lives aí, jogando. O Gamer Antifa tá fazendo toda a série Resident Evil, né? Sofrido. Mas <risos> ele tava fazendo. E a gente tá sempre também online na Twitch, então é isso, arroba holodeckdesign, que você encontra a gente em todas as redes aí.
0: Perfeito, muito bom, muito bom, eu recomendo a todos, o Holodeck é um dos podcasts favoritos que eu tenho aqui no Brasil, eu gostaria que todos vocês, pessoal do Nautilus aí, escutassem, porque vale a pena, vai melhorar o nível da nossa discussão aqui, né? Então, olha só, mano, menos trabalho pra nós, vocês escutam lá e trazem as discussões pra cá, eu também não precisa nem ouvir, olha só. O pessoal já me fala o que rolou é no, 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 no Regras do Jogo. É. Mas tem um, um, um assunto, né? um assunto periclitante, assim, que ninguém... a, a, a verdade é essa, né? Ninguém aqui que tá assistindo, tá assistindo aqui para ouvir a gente falar de videogame, né? A gente tá... <risos> a gente, o pessoal tá aqui para ouvir a gente falando de um assunto gamer antipo, como vocês podem ali ver pela renda do Twitter dele. Ele tá sem Twitter, foi banido pela tribo, né? Foi banido pela tribo, inclusive achei interessante o timing porque a gente ia fazer esse podcast pra trocar uma ideia sobre essa situação do Gaulês. e surgiu uma outra situação do Gaulês, né? Hoje, na live do Gaulês, o Gaulês estava Como eu posso dizer com palavras brandas pra não ser processado novamente? Não posso, mais de, não posso te mais de porno, mais? <risos> Tem que mais? Tem uma lista de palavras banidas, né? Mas o Gaulês estava falando sobre o trabalho dos jornalistas, que o trabalho dos jornalistas está muito depressivo, né? Nesses últimos tempos, né? As pessoas falando apenas de notícias ruins. Isso está deixando as pessoas mal, né? As pessoas estão com abalado. Por que não falar de notícia boa, né? Acontece coisa ruim, mas acontece coisa boa também. Né, se a gente fizer uns um 50%, 50%, todo mundo tem alguma coisa pra assistir ali, né, e tal, tal, tal. E acho que a gente pode comentar sobre isso também, caso vocês queiram, mas eu queria que o Gamer explicasse pra gente também dessa primeira situação que aconteceu antes, que inclusive muita gente não tá sabendo porque não, não apareceu por aí, né? Ninguém, basicamente ninguém, falou muito sobre, né? Teve dois jornalistas que comentaram sobre o assunto, mas ninguém falou sobre isso aí, inclusive estava conversando no, com o pessoal aqui do, do Discord do Nautilus, que inclusive é aberto para todos, então quem quiser entrar é só mandar uma exclamação no Discord, o pessoal que estiver ouvindo no podcast é, tem o link do Discord na descrição. E conversando com o pessoal eu falei, pô, falou isso Game Gamer Antifa, né? O pessoal falou, pô, acho que eu vi mais ou menos, mas não sei o que, que aconteceu exatamente, não sei como é que foi, como é que se deu e tal, tal, tal. Então, Gamer Antifa, por favor, o pau cresceu, cara.
1: Vamos lá, né? É, como a gente agora tem a agenda positiva, a gente tem que ter o jornalismo positivo, né? Porque... <risos> Tem, tá muito difícil, gente. A vida tá muito negativa. Mas eu, eu vou começar do começo, porque eu acho que fica fácil para as pessoas contextualizarem, né? É, quem me acompanha ali no Twitter sabe que, eventualmente, eu faço comentários que eu acho que são pertinentes em torno da comunidade, do comportamento de pessoas que têm uma certa relevância, porque é muito preocupante o celeiro de gente reacionária que essa comunidade tornou, né? Ela foi se desenvolvendo toda dentro de uma lógica liberal né, de exclusão de minorias e de colocação de determinado extrato social num lugar de privilégio né, e da manutenção desse lugar. E tudo isso dentro dessas décadas em que o videogame se desenvolveu como produto e, e, e etc. E o resultado disso é que a gente tem uma galera muito reacionária e, e que não sabe lidar com diferentes questões sociais, não sabe lidar com debates de maneira geral. E no dia 18 de março eu postei um vídeo... Onde o Gaules, que é o maior streamer do Brasil, e dependendo da métrica que você adota, ele é o maior streamer do mundo, né? Ele falava umas coisas que são é, abjetas em relação a movimentos sociais e, e a própria condição social do pobre no Brasil. E qual que é o ponto? Ele, fazendo uma confusão muito comum entre as pessoas que não sabem do que estão falando, ele se referiu ao MTST como MST, mas começou a falar ali de como que funcionam as diretrizes daquele, da, dessa organização... E que se tratava de um bando de vagabundos que invadem imóveis e, e que a gente que não gosta de trabalhar. Esse tipo de discurso que a gente sabe que é um discurso que ele é o resultado de uma despolitização em torno do que é a esquerda em suas diferentes camadas. Principalmente aqui no Brasil, em que a gente tem é, uma história muito longa né, de desfavorecimento ao acesso de terras para plantio, para convivência. Principalmente em relação à reforma agrária que a gente tem... É, lutas mais tradicionais que são as do MST e movimentos depois que caíram mais no grande debate popular que é o MST. Então ele confunde essas duas situações ele ignora o fato de que esses movimentos são extremamente importantes tanto o MST que tem ajudado tanto no combate às desigualdades geradas pela crise do coronavírus e pela crise capitalista que a gente está passando. O MST é um dos grandes doadores, um dos grandes benfeitores para famílias em, de, com necessidades alimentares aqui no Brasil, né? É um grande produtor de produtos orgânicos, enquanto o MTST é um movimento bastante vitorioso na concessão de moradias através da luta popular, através de protestos e através de processos que acontecem dentro da democracia liberal e que visam não desobedecer o ordenamento jurídico, mas fazer com que ele seja cumprido através da apropriação de imóveis que não recolhem impostos... e que estão ali postos apenas para atender a especulação imobiliária... mas que não tem nenhuma outra função social... ou seja, eles não cumprem com o que está determinado na Constituição... É, e o MTST ele movimenta processos dentro dessa categoria... de debate jurídico-político... para poder conceder moradias populares para as pessoas. Né? Taxar esses movimentos de vagabundos... E, e de gente que não quer trabalhar... e de gente que não quer é, nada com a vida é uma irresponsabilidade enorme para quem tem uma audiência tão grande. Porque a gente está falando de um país em que infelizmente moradia é luxo e a casa própria chega a ser um sonho para as pessoas quando na verdade deveria ser um, um quesito de primeira necessidade sobre o qual a gente não deveria discutir. É, as pessoas terem um lugar para morar, terem um teto digno, não deveria ser motivo de discussão. A gente não tinha que tá estar nessa etapa. Do debate social. A gente tinha que ter superado isso já há muito tempo. É, da mesma maneira que a gente já deveria ter superado uma imaturidade pra falar do capitalismo e deixar de reconhecer que o pobre ter acesso a determinados itens não constitui um benefício do capitalismo. Falar que ah, o pobre... Hoje em dia, no Brasil, ele é beneficiado porque ele tem televisão de LED, ele tem videogame. Um cara pra falar isso, ele primeiro que não conhece o Brasil. Já começa por aí, né? Segundo o que ele tá se referindo, dentro da métrica comparativa dele, há uma classe social que, de repente, ela é, sim, pobre, é, sim, favorecida, mas pra ela ter esses bens, ela se vê endividada, ela se vê trabalhando muito mais do que deveria, ela se vê abrindo mão de outras condições que seriam benéficas e necessárias pra sua qualidade, para o bem-estar, tudo em busca às vezes de uma diversão, tudo às vezes em busca de conforto e de uma colocação dentro do mercado de consumo que nasce muito mais da despolitização e da falta de reflexão a respeito do que é o fetiche da mercadoria e de como que deve ser o comportamento das pessoas dentro da cadeia de consumo do que qualquer outra coisa. Então, é, primeiro que tecnologia e avanço tecnológico não é mérito do capitalismo. O próprio conceito de avanço tecnológico é um conceito liberal porque a tecnologia ela muda, ela evolui. Mas a maneira como a gente encara o avanço está muito mais relacionado ao consumo e à atualização dessas tecnologias, pela necessidade de consumir desenfreadamente. E terceiro, que alguém com essa audiência e com, e, e com essa projeção precisa no mínimo compreender a responsabilidade que ele tem quando ele fala para um público na dimensão do que ele fala, sabe? Porque se por um lado a gente teve um governo de centro-esquerda e olha que centro-esquerda é até um termo que é passível de bastante debate aqui, hein? Generoso, né? Mas <risos> é, eu, eu tô sendo generoso pra não ser crucificado pela, pela galera aqui também da minha área, aqui, que é eu sou da BC Paulista aqui, então é complicado. <risos> Mas se, se em todos esses anos de um governo de centro-esquerda a gente não teve esse aprimoramento do debate político, isso é em grande parte culpa dessa estrutura que tá aí, né? E é uma omissão também. Desse governo. E a gente não pode permitir. Que como resultado dessa falta de apuro técnico. A, re a respeito da, da nossa condição política. E da nossa condição como ser humano. Dentro dessa organização social. É, que isso se perpetue. Né? Então a gente precisa combater essas coisas. Esse foi sempre um, um posicionamento muito claro. Que eu tive no Twitter. Eu acho que para a gente falar de videogame. A gente tem que falar de outras coisas também. Porque grandes problemas em torno do videogame são então, o resultado do capitalismo, a falta de inclusão, a falta de representatividade, a falta de ideias originais, narrativas ruins, narrativas repetitivas, limitadas, tudo isso é resultado de um processo capitalista que a gente está vendo agora que ele não tem benefício nenhum para quem faz parte do extrato social onde a gente se encontra. né? E isso precisa ser combatido dentro e fora da nossa comunidade. Eu postei um vídeo no dia 18 de março questionando essas falas dele. E imediatamente eu comecei a receber um backlash, né? uma retaliação coletiva da comunidade. E a coisa gerou uma proporção tão grande que entrou nos trending topics e ele se pronunciou na live dele, na live do mesmo dia. Isso aí por volta das 5 horas da tarde, mais ou menos. Ele deu aquela desculpa que a gente sabe, e quem trabalha ou quem estuda comunicação sabe que é uma desculpa treinada, né? Porque é aquela desculpa que escolhe é, um interlocutor anônimo para dizer que estão falando a respeito do que eu disse há um determinado tempo atrás. Então sem tornar pessoal a condição, ele se colocou ali como uma pessoa que superou aquele discurso e que agora ele não pensa daquela maneira e ele só quer unir a comunidade em torno de um bem maior. E aí não deixou claro o que é também, mas pouco me interessa. É... E tudo bem, nesse mesmo dia, minutos após ele ter se pronunciado, eu fiz um outro, um outro post né, comentando que, dada... A postura dele de pelo menos responder a essa situação, eu considerava o problema meio que apaziguar, né? E pra mim tava tudo bem. Só que os ataques continuaram e não foram ataques somente à minha atividade ali no Twitter. As pessoas começaram a me mandar DMs com é, ameaças, com xingamentos. Teve gente que sugeriu que eu deveria me suicidar. Teve gente que falou que ia me encher de porrada. Teve gente que falou que eu merecia apanhar até morrer. Enfim, uma série de coisas. Mas assim, eu sou, eu sou muito tranquilo pra lidar com essas coisas. Porque eu já vi muita coisa e já fui muito ameaçado de muitas coisas em muitos lugares. Então, é, coisa de Twitter o valentão não me intimida. Mas o ponto é que, na continuidade de todas essas ameaças, a minha conta foi derrubada na manhã do dia 19 de março, ou seja, no dia seguinte. É, porque o Twitter tem né, essas, esses mecanismos que, quando identificam ataques em massa... Eles suspendem a conta imediatamente e só depois eles avaliam isso. Você tem que enviar aqueles formulários todos para eles. Enfim, é, e aí o ponto é o seguinte. É, superada a questão com o Gaulês, que para mim já tinha sido superada no momento ali da, onde ele fez aquela colocação, a comunidade dele não superou. E o Twitter não supera também essa maneira arbitrária e, e atrasada de avaliar essas reclamações. Porque o que acontece? É, a partir do momento em que o Twitter... Que é uma empresa que está participando da nossa relação de uso como uma empresa que provém um serviço, ou seja, uma relação de consumo, né? Ele te suspende de um serviço sem te dar pelo menos uma chance de ser ouvido antes do que. Antes da suspensão ocorrer, ele não está te dando. O direito mais básico dentro do que você pode pedir para uma avaliação ou um julgamento justo, que é o direito ao contraditório. Né? E você não tem como saber sequer se depois que você manda aqueles formulários e as pessoas, talvez nem sejam pessoas, recebam lá no Twitter. Você não tem como saber quem avaliou, você não tem como saber qual foi o juízo de valor que as pessoas colocaram para cada linha que você construiu dentro do seu argumento. Você não tem como saber se em vez de ser uma pessoa que recepciona isso foi um robô, entendeu? É, você não recebe e-mails que estejam assinados nominalmente por ninguém. Você só recebe e-mails com aquela configuração padrão corporativa kit, sabe? De falar que estamos numa tratativa XYZ. Então é um processo extremamente arbitrário de uma rede que permite discursos muito claros de violência dentro do espectro político da direita e da direita mais radical. Daquela direita reacionária que relincha que não sabe tratar as pessoas com respeito e que vive de discurso de ódio, vive de incitação a ataques em massa. E é muito preocupante que a plataforma ela não faça essa distinção, porque a justificativa para eles é de eu pratiquei um assédio direcionado. E veja, isso sequer faz sentido, já que eu não tenho dimensão de público e de alcance dentro do site para direcionar um assédio para alguém que tem mais de 600 mil pessoas num perfil que é verificado, que conta com uma estrutura de assessoria que conta com uma estrutura de comunicação para diversos outros meios que não a assessoria. É como se então, um jornalista
0: é um... criticasse alguém do governo e fosse banido por assediar alguém, né? Tipo assim, porque você tá fazendo uma questão ali informativa, comentando uma pessoa pública, né, que tá ali falando coisas para um público gigantesco. É... A questão é essa, né? Tipo, você tá comentando um comentário de uma pessoa pública e isso é assédio, sacou? Tipo, como se você disser qualquer... Se eu dou uma citação lá no Túlio Gadelha falando besteira, eu falo... Porra, Túlio, que merda é essa que você tá falando, Túlio? Aí, ó, pô, você assediou o Túlio Ai, Gadelha. meu
1: Deus. Porra, é essa, né, mano? É, é, é existem muitas camadas, né, nesse debate. Uh, o ponto é, é o seguinte. Além deles não permitirem que você tenha uma defesa de fato, né? Porque não tem como você se defender... Porque a partir do momento em que a sua suspensão, ela já foi tomada, ela já é uma realidade, você não tá se defendendo da acusação que pode te gerar uma suspensão. Você tá tentando reverter um mal que já foi imposto sobre você, que já recaiu sobre você, sabe? E, e é muito injusto isso, é muito desconcertante. E... As pessoas não ficaram sabendo, muitas pessoas não ficaram sabendo disso... Porque aí a gente tem uma outra camada dessa discussão... Que é o que a gente entende hoje como jornalismo de game. E aí eu, eu sempre tenho o cuidado de separar o joio do trigo nesse momento... E dizer que eu sei que diversos profissionais que dentro dessa cadeia toda... Eles são trabalhadores e eles se posicionaram nos seus perfis pessoais. Então eu já faço essa distinção aqui para que as pessoas não pensem que eu estou tornando pessoal uma rusga que não é pessoal. Mas é uma rusga que separa essas pessoas para entrar em contato direto com as editorias do que é a cobertura de videogame no Brasil. Que é uma editoria covarde, é uma editoria tacanha e que vive só da comodidade de traduzir coisa de site gringo e de comunicar press release. É isso que é, Entendeu? Porque são departamentos externos de marketing e de relações públicas. É, a cobertura de jogos no Brasil ela é muito infantil ainda. E ela, ela repete o que as revistas faziam a partir de 1990 aqui. E que é como se nunca tivessem deixado de fazer, só que agora num outro formato. Né? Então elas vivem de press release, elas vivem de RP. Elas vivem desse comodismo de pegar material e traduzir. Sequer a produção de conteúdo original pouquíssimas vezes ocorre essa produção de conteúdo aqui, e os conteúdos originais que giram em torno da nossa comunidade, eles se dão muito mais no meio acadêmico do que nesse meio da informação. A gente tem muito mais questões pertinentes e debates sociais profundos sendo discutidos dentro da academia, que já é um ambiente restritivo pra caralho, do que por essas pessoas que, se por um lado a gente tem um uma determinada camada de pessoas que estão ascendendo agora dentro dessa lógica de comunicação, elas não estão representando de fato a mudança que elas deveriam representar. Porque não basta a pessoa vir da periferia ou vir de uma outra realidade menos favorecida. Ela precisa trazer essas realidades com ela. E a partir do momento que esses veículos estão absorvendo esses profissionais, eles estão matando essa liberdade editorial, porque essas pessoas sequer têm liberdade de propor pautas. E eu não vou ficar dando nomes aqui nem nada, mas eu tô falando isso porque eu converso com as pessoas e elas me falam. Então, você não tem o mínimo de decência dentro de uma profissão tão séria que é, de fato, o jornalismo. O jornalismo é importante. E o jornalismo de videogames, se ele tivesse espaço pra crescer no Brasil, né porque o espaço material ele tem, mas se ele tivesse o espaço dentro da organização do que é a imprensa, ele teria tudo para ser uma grande referência. Porque o jornalismo brasileiro, ele é uma referência. Eu estou tratando aqui de um sistema de informação dentro da lógica liberal, mas eu também coloco nessa minha avaliação o jornalismo independente, que é excelente, é hoje é a minha principal ponte de informação. E todas as camadas do jornalismo brasileiro, elas são referenciadas lá fora. A comunicação brasileira, de fato, é uma referência. É uma referência. Só que quando as pessoas deixam o jornalismo morrer em torno de um interesse que gira só na repetição do consumo capitalista e dessa lógica de vender e de política da boa vizinhança e de notas altas e etc. Elas matam toda uma possibilidade de melhorar a nossa comunidade. E diante das sucessivas negativas do Twitter em relação a, esse, a essa história como um todo, que aqui eu resumi, mas tem diversos capítulos, é, aí agora eu tô preparando o processo, demora mesmo, porque uma vez que você pra, preparou ali a sua petição, não dá para você ficar voltando atrás, você precisa construir um argumento muito bem estruturado dentro de uma lógica, é, eu recebi apoio de muita gente, e o que mais conta para mim é receber apoio do público e, e das pessoas que de fato tinham contato ali, é, começa a extrapolar a nossa bolha agora, a nossa história. Eu dei uma entrevista para o DCM. Que eu considero que é uma vitória para a nossa comunidade. Porque é um veículo que não cobre videogames tradicionalmente. O DCM ele tem o braço que cobre videogames. Que é o Drops de Jogos. Que é um veículo que me apoia desde que eu comecei. Ali no Twitter. É... Mas o, o, o fato disso ter chegado no DCM. O fato disso ter chegado num podcast que é o Roteirices. Que é um podcast fora da nossa bolha. Né? E, e as pessoas começarem a vir me perguntar o que tá acontecendo. Mostra que existe um interesse em torno dessa comunidade e o interesse ele não é só por pessoas que simpatizam pelo videogame mas é por pessoas que querem entender a dimensão do videogame dentro do debate político porque não é coincidência que junto com as matérias que a Jacobin está publicando aqui junto com o livro que a autonomia literária publicou aqui os comunicadores que falam de política de esquerda e principalmente da esquerda radical também estejam dialogando com o nosso meio com a nossa comunidade Aí você tem a Laura Sabino jogando, aí você tem a Sabrina Fernandes jogando, você tem o Orlando Calheiros jogando. E tem essas pessoas compreendendo o que antes não se falava no Brasil, que é a relação da nossa comunidade com a política. E muito por conta do resultado das eleições nos Estados Unidos, por conta de todo aquele debate envolvendo como que o Trump organizou diversos capitais políticos. Que ele tem, e um dos capitais mais fortes da alt-right hoje são os gamers. Então, é esse gamer reacionário que insiste no debate da despolitização, insiste em, em vestir para si mesmo o esvaziamento da política, ou quando não o esvaziamento total da política e, e das características gerais da pós-política, o véu da neutralidade, que é o disfarce mais picareta, mais covarde, mais ordinário que a direita tem para poder vender o seu próprio discurso disfarçado do manto da razão. Então a gente tem toda essa, essa história e muito resumida aqui, mas a grosso modo é isso que aconteceu.
0: A gente comentou isso, inclusive, né? Essa, essa fala do Gaules hoje que tá repercutindo no, no Twitter, no, no, entre os jornalistas de, de esporte, praticamente, é, principalmente. Ah, o pessoal falando sobre isso. É, pois é, né, FHC? É, 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 é até difícil comentar o game. O Gamer antigo fala muito bem, né? O Gamer antigo fala muito
2: bem. Sim. Não, é porque o. É curioso, né, que. Um mês depois, o Gaulet está aí nos Trend Topics de novo, né? Porque é uma das coisas que... Logo, na... Logo depois dos ataques do... que o gamer sofreu e teve a suspensão dele, a gente também fez uma thread pelo perfil do Holodeck Design, né? É... Chegou lá a... a mil curtidas e a gente teve um pouco do resquício dos ataques, né? E é muito curioso que existe toda uma... E aí acho que... A gente tem que tomar muito, prestar muita atenção em como funciona a formação dessas comunidades, né? E isso vem até do todo o processo lá do Gamergate e de como essas comunidades elas vão ser instrumentalizadas pelos agentes da política, né? Como Steve Bannon. E aqui no Brasil a gente tem aí o, a Familícia né? E seus agentes que conseguem direcionar como os ataques são feitos e eles conseguem é, até de alguma forma criar uma mítica em volta dessas figuras. Então, eu é, não tô aqui acusando o Gaulejo de ter alguma relação com o Bolsonaro, apesar dele ter apoiado em 2018, né? Aí ele diz que mudou de ideia e tal, que não votaria de novo, tudo bem. Mas a questão é que o Gaulejo, como principal streamer que a gente tem, né? O Anderson falou que ele é um dos maiores, é o maior do Brasil, dependendo da métrica, é um dos maiores do mundo. É, vendo o comportamento dos espectadores dele comentando no Twitter, a gente percebe que existe uma espécie de mítica em torno dele. De existe uma blindagem completa sobre qualquer crítica, porque ele faz caridade ou ajuda outras pessoas e se importa com os outros. E a questão aqui nunca foi se a caridade é legal ou não, ou... entende? Ou se isso justifica ou não, né? A gente tá apontando algum erro de uma fala, né? A caridade, ela não tem nada a ver com isso. E... independente das nossas opiniões sobre caridade de gente rica, né? Mas... É... <risos> o que acontece é que você vê um comportamento generalizado das pessoas que assistem ele, de acharem que é possível blindá-lo de qualquer crítica, porque aparentemente ele é muito legal e tal... E você vê um comportamento literalmente de massa, com uma narrativa homogênica, né? E aí existe também toda a complicação de por que o próprio MBL se meteu no, no conflito, né? Eu não sei se o Anderson citou isso, mas é o Kim Kataguiri, né, deputado aí, ele chegou a twittar no dia, falando pra galera falando que estavam querendo cancelar o Gaulês. Isso também deu o um impulso. Nos uhum. ataques na, no Twitter. E a gente até acredita que foi por causa disso que a conta dele foi suspenso... Porque o impacto foi muito maior, o número de denúncias foi bem grande. E o IBL já tá acostumado a fazer esse tipo de movimentação esse tipo de na internet. A já é comum deles, né? Sim, total. Então a gente consegue. É... E aí, cara, é um problema que ele é até maior do que o próprio Gaulês, né? Ele é um problema da própria comunidade de jogadores, da comunidade nerd na internet. Porque ela vem seguindo um, um modus operandi Que vem sendo construído desde o Gamergate Que é constante E a gente consegue fazer uma linha Consegue fazer um link entre todos esses comportamentos Que vai, vai a, a, além né, do próprio Gaulês Então é por isso que a gente se indignou Que é a falta de cobertura né? Como o Anderson falou Ele foi no DCM, teve posts no Drop de Jogos O Salvando Nerd fez matéria Mas foi só, né? Foi só. E a gente acha isso muito problemático, porque, né, o jornalismo de esportes, né, é uma coisa recente no Brasil e tá ganhando espaço. A gente tem ESPN fazendo transmissão de jogos na TV. E esses veículos, eles deveriam cobrir esse tipo de coisa, né? Porque que eu bem me lembre também, é, a última vez que eu vi, tinha matéria sobre o Gaulês falando sobre representatividade, né? Então, quando o Gaulês acerta falando de representatividade, tem matéria elogiando ele. Mas nesse caso, não houve matéria nenhuma de nenhum veículo grande. Então, a gente fica indignado com isso, porque não é só o gamer antigo. Não é só o perfil dele, é também o próprio comportamento problemático dessas comunidades e do maior streamer que tem no Brasil. Então, isso, isso tem impactos em diversas situações, não precisa nem ter... No... E nesse caso, né, o, o Gaules não foi lá e falou pra galera atacar o Gamer Antif alguns perfis fazem por aí. Né? Ele não fez isso, né? ele até se justificou lá na live mas ainda assim a comunidade que segue ele fez isso. Então, como é que a gente explica esse comportamento tão beligerante dessa comunidade e como é que a gente liga isso aos próprios processos políticos que a gente vem sofrendo desde 2013, 2010, com a percepção da direita que esses grupos, eles têm um poder muito grande na internet, eles têm uma capacidade de movimentação forte, e eles podem ser utilizados para movimentos políticos, né? E foi assim com o bolsonarismo em 2018, e isso se mantém até hoje, né? E esses são reflexos desse contexto político que a gente vive. Então, seria muito importante que os veículos cobrissem isso, né? Não só pedissem uma posição do gaulês que não fosse... Que ele teve na, na, na live não citando nomes, não citando a razão não citando os casos, né? Apenas ah, falaram por aí e tal e eu não penso mais assim. Mas trazer o debate sobre por que essas comunidades e por que perfis tão famosos assim é, desenvolvem comunidades tão tóxicas como essa, né? E também por que, que esse assunto é tão importante,
0: né? E por que, que essas opiniões do, do Gaulês são tão controversas, né? No sentido de, porra, não tem razão pra você não entrevistar alguém do MTST e contrapor a fala do Gaulês, né? Ainda que ele diga que tenha mudado com isso, né? O, o jornalismo faz isso o tempo inteiro, né? Tipo assim, Sim. a gente contextualiza questões. A gente fala, pô, é, é, as pessoas estão. Né? As pessoas não gostaram dessa opinião aqui por causa disso, 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 né? essas opiniões aqui são, são opiniões idiotas, né? Você tem que. Sim. Tem que ver e tal, tal, tal. Isso não foi feito, né? E, e é uma possibilidade também.
2: Sim, e outra, outro fato também interessante, né? O Pedro Solidos, que tá até aqui no chat, ele foi questionar, foi atrás do Gaulês, o Gaulês bloqueou ele. Então, assim, é, não dá pra questionar, não dá pra perguntar, eu, ele não... Inclusive,
0: não... queria fazer uma meia-culpa, porque quando eu tava... Começando com o jornalismo de videogames, eu lembro do Poteco Gamer. Eu era muito escroto, né? Então eu ficava xingando o Pedro Zambarda lá, a gente ficava discutindo. <risos> é, hoje em dia Olha. é uma pessoa que eu admiro muito o trabalho, então eu queria fazer esse minha culpa ao vivo aqui. Falar, Pedro, me perdoe, eu era um jovem... um jovem. Eu era um jovem. Um jovem. <risos> um jovem jovem. <risos> eu era jovem. É,
1: eu quero dar os meu, meus dois centavos aqui, porque é, é muito fácil, né? É muito fácil para para esse o pessoal que cobre, né, colocar pautas da, da agenda positiva lá e, e, e seguir dessa maneira. Só que essa omissão desse pessoal tá permitindo que seja gestado há muito tempo uma camada aí da nossa comunidade extremamente reacionária e que em determinado momento vai vir com esse backlash para cima dessas pessoas quando elas tiverem que fazer jornalismo, quando elas tiverem que se posicionar ou quando de alguma maneira algo não agradar esse povo, entendeu? E aí eles vão se perguntar o porquê que a coisa chegou nesse nível. E isso acontece porque progressivamente a gente vê determinados comportamentos reprováveis e a gente vai naturalizando aquilo. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu vou puxar um assunto aqui e aí vai, vai cair a ficha. Pouco tempo depois que o Bolsonaro foi eleito, ele começou a bloquear jornalistas. Isso foi um escândalo. Isso foi um escândalo, porque como que pode um presidente do Brasil não aguentar ser questionado? De tal modo que foi um escândalo também da primeira vez que ele saiu no meio de uma entrevista sem responder uma pergunta. Hoje, a gente já encara como normal e chega a ser até uma conquista pessoal, às vezes, ser bloqueado pelo Bolsonaro. Então, é, é fato que a gente vai normalizando essas coisas, e é óbvio, a proporção disso em relação ao Gaulês ter bloqueado Pedro é muito menor, mas mostra que essas pessoas, elas não estão dispostas a dialogar e elas insistem nesse, nesse comportamento que é quase um coice. Porque elas sabem que as pessoas não vão atrás, que as pessoas se esquecem, que as pessoas normalizam, entendeu? E daqui a pouco, quando ele desagradar outra pessoa, aí ele vai lá e vai bloquear, e a pessoa vai bloquear ele e vai ficar esse diz que não me diz. O Gaulês é um cara que tem uma participação importante dentro do grupo Omelete. Isso precisa ser dito. Isso precisa ser dito porque isso impede que determinados veículos cubram. Não só os veículos que estão atrelados ao grupo Omelete, mas também aqueles... Estão em parceria... Exato, cujas pessoas têm receio ter um mau relacionamento dali pra frente. Isso precisa ficar claro, entendeu? E não é só ele que é um problema, tem diversas outras pessoas aí que são um problema também... Teve um fulano aí, o Afonso Solano, e eu falo o nome mesmo, se ele quiser, ele me processa. É, teve. Teve o Afonso Solano dizendo esses dias que não sei quem que é soy boy, sabe? Esse tipo de discurso idiota, esse tipo de discurso mesquinho, fútil, burro, sabe? E essas pessoas estão em cargos de direção. Essas pessoas estão tomando decisões, sabe? Tem gente na loading. Que não exige e que acha bobagem que as pessoas usem máscara. E ninguém tem coragem de falar isso. Ninguém tem coragem de apontar. Ninguém tem coragem de denunciar. Então, é complicado o tipo de pessoa que a gente tem hoje que dirige a comunidade que trata da comunicação. O grupo de pessoas envolvidas na comunicação, sabe? Então, é, é muito... É muito sintomático isso de uma comunidade doente. É, as pessoas elas ficam falando, elas não me dão bola porque o meu perfil é pequeno. Mal sabem elas o tanto de coisa que eu sei. Então vai ter gente que eu, eu vou ter prazer de cobrar e te chamar de covarde, de omisso. Porque é covardia. Quem não... E de novo, não o trabalhador. Principalmente aqueles que se pronunciaram. Praticamente todo mundo se pronunciou, deu RT... É, comentou, marcou o Twitter. Agora pessoas com cargos de direção, eu quero que elas vão se foder. E eu faço questão de dizer pessoalmente.
0: Acho acho muito muito interessante o paralelo que você fez, né, com a questão do jornalismo do Bolsonaro, porque essa essa posição meio anti-establishment do, do, do Bolsonaro, né, onde ele se elegeu, assim, porque ele era um político diferente, né, não era igual aos outros, não sei o que. Isso causou com que ele, né entrasse também, eu acho, com essa noção de é, ele não é um presidente que nem os outros, né? Ele é o faz a presidência à sua maneira, né? E eu acho que... Freestyle! A, freestyle <risos> freestyle de, de presidência, entendeu? Eu sinto que... E aí, eu, eu, a gente pode dar o exemplo do flow também, né? Uh, mas, quando resolveu entrevistar, todas as pessoas mais imbecis que o flow resolveu entrevistar por alguma razão. Agora, a gente vê, nesse caso do Gaulês que essas pessoas, elas querem continuar, né? Então, é, é, essa imagem é muito, é muito interessante do ponto de vista do marketing, né? Que, porra, nós somos um, um podcast que é aqui uma conversa de bar, né? Eu sou um streamer que começou do zero, né? Então, esse aqui é uma comunidade onde todo mundo se conhece. Meu irmão, são 50 mil pessoas assistindo ao vivo. Isso não é uma comunidade onde você conhece todo mundo, entendeu? Isso é um, um, um streamer gigantesco. Que é uma empresa, né? É a empresa Gaules, né? O, o, o Gaules, como o, o Gamer Antifa falou, o Gaules tem investimentos em outras empresas na, na, na área de comunicação. O Gaules não é uma pessoinha que chegou lá da periferia e tal, tal, tal. Talvez ele tenha sido isso um dia. Eu até valorizo o trabalho que o Gaules fez dentro da, da comunidade CS para fazer crescer o jogo e tal, mas foi como o FHC falou, não é sobre isso, entendeu? Não é sobre isso, não interessa se ele fez caridade, não interessa o que ele fez em relação ao CS, interessa os comentários que ele está fazendo, interessa as coisas que ele está dizendo e como isso nos afeta, né? Como isso nos afeta como comunicadores, como, como isso nos afeta como pessoas políticas, né? Então, uh, pra quem não sabe, teve um caso dentro da comunidade CS acho que foi há uns dois anos atrás, o tempo virou essa coisa, né, dentro da pandemia, né, não, 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 <risos> é não, não funciona mais o tempo, parou de funcionar, quebrou e ninguém trocou. É a dimensão 35C. Mas o, acho que um ou dois anos atrás, estava rolando alguns jogos de CS e a MBR que era o time do Fallen, que é o time do Gaulês, né, basicamente, eles perderam pra um time chamado Chaos, né. O, o caos de... E era um time pequeno, né, e tal, tal, tal. E aí o Gaulês, com né, o maior streamer de Counter-Strike no Brasil, tava lá na sua stream, né, falando que... Pô, mas será que isso aqui não é cheat, né? Pô, não sei, e tal, 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 e tal, tal, tal. E isso causou um, um rebuliço tão grande, porque os moleques não estavam usando um cheat, né? Tipo, a, a, a br que tava jogando uma merda mesmo na, na, naquela época, e tanto que o time acabou depois, e inclusive o próprio time foi acusado de serem cheaters... O prov, comprovadamente, né, é, foram comprovada, comprovadamente que eles estavam usando hit há muito tempo, na verdade, né, mas o, o que aconteceu foi que aconteceu um pouco do que aconteceu com o Gamer de Antifa, né, ou mais ou menos o que aconteceu com o Gamer Antifa, que uh, esses, esses jovens de 16, 17, 18 anos que estavam jogando, jogando nesse time começaram a receber ameaça de morte, começaram a receber um monte de merda, né, e o Gaulês eventualmente falou, oh, né, olha, tribo, tribo, Tá tudo bem, tribo, não é assim não, tribo, aqui a gente é no abraço, não é no ódio, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas o que que isso significa materialmente falando, né? Ah, você coloca lá um bagulho porque repercutiu no mundo inteiro, né? Porque todos os jornalistas de esportes do mundo estavam falando como o Gauley tinha feito merda, e aí ele postou esse pedido de desculpas, né? Mas no caso do Gamer Antigo, quando é alguma coisa que ele pode colocar debaixo do tapete, é muito mais fácil colocar debaixo do tapete. E aí, o jornalismo, né? O jornalismo tradicional acaba sendo muito conivente com, com, com isso, né? Por causa de todas as questões que a gente falou, que também daria um podcast inteiro, só pra falar como o jornalismo de videogame no Brasil é complicado, né? Morri.
2: Exatamente. E acho que até uh, se houvesse a cobertura, seria a oportunidade de uh, fazer uma reparação próprias, ao próprio MST, o MS, MTST, porque uh, não é só o Gaules que. Tinha ou tem essa opinião completamente errada sobre o movimento, né? É uma, é uma opinião é, difundida por reacionários durante. desde que os, o movimento existe. Então, ele reproduzir isso para 50 mil pessoas, co como é que isso impacta ou isso aumenta? É porque ele tá falando para tanta gente, né? Então, ter essa, essa cobertura também seria oportunidade tanto dele se retratar. Quanto as próprias matérias darem a chance do MTST e do MST se apresentarem como movimento social e apresentar o que eles fazem, já que eles são um dos movimentos mais injustiçados nesse país, né? Que tem a maior campanha contra eles. É, é constante você ter jornalistas liberais por aí falando mal do, do movimento, políticos de direito falando mal do movimento. E se, no, se alguma coisa de que valeria esse momento seria de usar como uma forma de é de desmistificar o que é o MST e o MTST, e até explicar a diferença entre cada um, né? A gente teve a campanha aí do Boulos ano passado, tendo que lidar com isso também, falando toda hora, né? Ele, o Boulos foi no Flow falar também sobre os casos do MST. Então, deveria ser uma oportunidade de fazer isso e trazer mais conscientização para as pessoas, mas... Não é, né? Não é interesse de ninguém, não é interesse do jornalismo brasileiro, aparentemente, e a gente fica nisso, então,
0: né? Concordo completamente, né? A gente tava comentando essa questão, dentro dessa questão do jornalismo, né? Uma ideia que foi comentada no chat aqui, eu acho que foi uma ideia que, inclusive, eu tava assistindo a live do Galvez hoje, e ele comentou sobre isso, né? Ah, mas as pessoas não querem explicar, né? As pessoas não querem ensinar, as pessoas querem... Né, e tal, falar e não sei o que, e etc e tal, 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 Primeiro que é assim que as coisas acontecem, entendeu? É assim Pô, que as coisas oh, desculpa, na internet. Desculpa, parece o Rodolfo aparecer.
2: falando Parece o Rodolfo <risos> falando
0: Eu sou do interior, né? Eu, sou do interior. Aí, né? eu não, não entendo muito bem Mas a, a pergunta é, tu acha que o Gaulês está realmente interessado em aprender? Né? O que eu quero dizer no, nesse ponto de vista é, você acha que se as pessoas, e, e eu não duvido que existam pessoas que estejam entrando em contato com o Gaulês e falam, ô oh, Gaulês Vamos trocar uma ideia, então, vamos porque isso foi dito na live dele. Jornalistas de esportes acompanham a live dele, porque o Gaulês, como já foi falado aqui, é o maior streamer do Brasil e talvez do mundo em certas métricas. Então faz parte do, do processo de notícia assistir uma live do Gaules, né? Então faz parte desse tipo de coisa. É, a gente pode mandar esse podcast aqui pro Gaulês, mas você acha que ele vai ouvir? Não. Eu, tenho, eu, 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 eu duvido, entendeu? Eu duvido, eu duvido que ele tome esse tempo pra fazer esse tipo de coisa, porque é muito mais fácil... Você ter esse discurso né, de que, ah, eu quero aprender, não sei o que e tal, 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 ao mesmo tempo que você continua fazendo isso, porque, ao mesmo tempo, é o que a gente está falando de responsabilidade. É a responsabilidade do Gaulês como uma empresa, né, como um comunicador que conversa com 50 mil pessoas tá ligado? Todos os dias, mais do que isso, né? 50 mil pessoas ao mesmo tempo, né? Concorrentemente. Então, esse desvio de responsabilidade, né? Tipo assim, as pessoas não querem conversar, eu sou só uma pessoa, por que as pessoas não conversam comigo, sabe? E, e, e isso é uma palhaçada. Você, porra, você é rico, você pode pagar um professor, tá ligado? Você não precisa nem, nem se dar o trabalho de ir na internet, você pode pagar alguém pra te ensinar. Né? Então, as possibilidades estão aí, o mundo é aberto.
2: É, além do mais, ele é milionário, pode pagar, né? Exatamente,
0: o mundo é livre, entendeu? O mundo é livre, né? Você pode fazer as escolhas que você quer, as decisões que você quer, e assuma as responsabilidades né, daquilo que você faz, daquilo que você fala, daquilo que sua comunidade faz, porque a responsabilidade é sua.
2: Assuma, porra! Sim. Não, eu só também gostaria de acrescentar, né, que tem até gente falando no chat e ah, são foram... Sei lá, ele falou isso há dois anos atrás Gente, se ele falou isso há dois anos atrás E ele mudou de opinião Ele teria falado isso na live Quando ele disse que Mudou de opinião, né Mas o que ele fez na live foi dizer Que não pensava mais
1: assim Então vou, Eu vou fazer um comentário aqui, peraí é, é, Vamos tirar o elefante da sala né? Primeiro que assim, seis meses depois que ele fez aqueles comentários, ele já foi fazer gracinha com o Bolsonaro no Twitter. Então já não é dois anos atrás. Aí, agora eu vou dar uma informação, eu não vou falar a fonte, quem quiser acreditar acredita, quem não quiser também. Gente, é o mundo é assim. Paciência. Se vocês não têm o contato, vocês vão ter que acreditar no que eu tô falando. Já que acreditar no Gaules aparentemente parece ser uma boa ideia também. É... A EA sabe da situação... E dentro da EA americana... Já foi dito que dois anos atrás... É como se fosse ontem... E não foi qualquer pessoa... Não foi o porteiro do prédio da EA que falou... Foi uma pessoa que tem poder... De decisão lá dentro... E eu tô falando porque eu tive contato... Com pessoas que estão ligadas na EA... Então assim... Se a própria empresa está com o um radar... Prestando atenção nisso tudo... E sobre o que ele já falou hoje... Eles também já estão sabendo... Então assim... Se a própria empresa já tá sabendo dessa situação... E não considera que dois anos atrás é um período grande de tempo... E sim um tempo razoável para ficar de olho numa pessoa que fala esse tipo de atrocidade. Como que as pessoas estão relativizando isso? Porque as palavras da profissional que, que é uma pessoa, é uma mulher tem um cargo de direção na EA... Foram as seguintes, poxa, mas dois anos atrás é como se fosse ontem. Se fossem dez anos... Ainda era algo a se considerar. É preciso ficar de olho. Ponto. Então, as pessoas estão achando que, que eu não fui falar com ninguém, que eu não conheço ninguém, que as coisas não precisam ser debatidas num outro nível, entendeu? E, e, e é muito sintomático isso, né? Porque para passar pano para um cara que usa doação como autopromoção, o discurso moral vale, né? Mas para chegar depois e condenar, a fala desse cara que tá falando mal de pessoas que estão buscando um, um, um lugar pra morar, uma condição melhor de vida, aí não, aí não, não pode, o cara tá certo, tem direito, a é isso e é aquilo. E outra, todo esse discurso e todas essas denúncias vieram das pessoas cujo maior discurso é aquela falácia da liberdade individual e da liberdade de expressão acima de tudo. Ah não, mas o cara que é de esquerda, ele não pode falar tudo que ele quer não, olha lá, ele tá falando do gaulês. Ele tá tentando cancelar o Gaulês. cancelamento nem existe. Já começa por aí. Entendeu? Isso é papo de adolescente da, do miolo mó. Entendeu? Então não vem que essa conversa aqui não tá... Ai, mas você tá com inveja. Gente, eu tenho três diplomas, eu tenho formação, eu tenho 35 anos, eu tenho uma, a minha profissão, eu gosto do que eu faço, entendeu? Já divulguei de graça, já divulguei pro bono já ajudei muita gente. Eu não preciso ficar divulgando essas coisas. E eu não tô nessa fase de, ah, eu tô com inveja, nossa, eu quero ser maior do que o Gaulei. Não não, 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 não quero. Dentro das coisas que eu acredito, ser milionário não é um objetivo. Não, não faz parte do meu anseio como ser existente nesse mundo. Eu não tô buscando isso, eu tô buscando outras realizações, sabe? Eu tô com uma estante cheia de livro pra ler... Eu tenho um monte de jogo pra jogar... Eu tenho meus gatos pra cuidar... Eu não, eu não eu não, tô perseguindo esse negócio de participar do programa do Roberto Justus... De jogar na Mega Sena... De querer um iate... Não é isso... Eu não quero falar pra 30 mil pessoas, 40 mil pessoas... Eu quero falar pra pessoas que têm uma voz igual a minha voz... Que acreditam no discurso que eu acredito... E que façam esse discurso ecoar... É só isso... Eu só quero fazer o meu discurso político ecoar... O, os meus anseios... Não giram em torno de riqueza. Giram em torno de outras coisas. Então esse discurso de que inveja. Isso aqui. Ah, pelo amor de Deus. É o tipo de coisa de quem não tem sequer um argumento para conseguir elaborar. E sentar numa mesa e puxar uma discussão. Então não vem com esse tipo de lenga-lenga não. Que isso aí para mim é discussão superada e eu nem entro nesse mérito. Eu estou esclarecendo porque para a pessoa chegar no ponto de perguntar ou de dizer... Que numa tentativa de relativizar que aquilo foi há dois anos, é porque ela relativiza outras coisas também. Então é bom que se coloque tudo em cima da mesa para que as pessoas entendam. Não tenho problema nenhum com o Gaules ter essa opinião dele que eu acho uma merda, mas é a opinião dele, pronto, beleza, tá, deixa pra lá. Agora, a partir do momento que o cara tá criando uma legião de gente despolitizada por conta da emissão desse discurso despolitizado dele, aí eu vou combater. Principalmente quando o discurso ataca imediatamente coisas que eu acredito. Aí eu vou combater, não tem problema. Porque determinadas situações, pra mim, a gente não tem nem que negociar. Eu não tenho que negociar a defesa do outro ter um lugar pra morar. Eu não tenho, isso, isso pra mim é inegociável. As pautas que eu acredito são inegociáveis. Eu não vou sentar numa mesa e, e conversar com as pessoas, vamos negociar o direito da moradia do outro, então é aceitável que 50% mora e 50% fique na rua. Eu não vou negociar pautas antirracistas, eu não vou chegar e falar, não, então a gente pode ser racista com amarelos, mas não pode ser com preto. Eu não negocio certas pautas, principalmente aquelas que dialogam imediatamente com fascismo. Então não vem com esse papo não, que isso aí já é discussão superada já. Isso, e de, devia ser superada há muito tempo. Gente, com esse raciocínio, eu nem sento na mesma mesa.
0: Bom, é, é foda, né? É foda o que falar, porque o que a gente sente, principalmente por causa da questão do, do, do jornalismo, né? É que e, o Gaulês se torna essa pessoa meio que intocável, né? Ele se torna essa pessoa meio intocável porque ninguém quer se queimar com o Gaulês, ninguém quer se queimar, por exemplo, com a Omelette Company, né? E sobra pra porra, sites pequenos, sites menores, sites comunicos da gente falar disso, sabendo que isso não, não, não chega nem sequer um porcentagem, né? 1% do alcance que o Gaulês tem. Né, do, do alcance gigantesco que o Gaulês tem. Então é, a gente se sente muitas vezes né, falando contra a parede. Né, isso não significa que a gente não deva falar do assunto, né? Mas. É muito complicado que essa parede seja tão dura, né? Porque, porra, você comenta o bagulho no Twitter, pra defender o Gaulês, surge 10 malucos, mano. Parece grilo, tá ligado? Quando você tá no mato assim, sacou? Tipo, você tá andando, tem grilo surgindo de todo lugar. Porque, mano, você fala, ah, Gaulês disse ah. A pessoa surge, não, mas o Gaulês faz doações. Mas o Gaulês ajuda pessoas. E alguém comentou também qual que é o problema, né, de, de doações. Tem toda uma questão sobre doações que a gente poderia falar imensamente também. Mas o ponto é que, independente dele fazer doações ou não, isso não invalida as coisas que ele falou, né? É, assim como a gente tá falando, o, 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 o que a gente tá cobrando aqui no final das contas é uma questão de postura, né? Uma postura do Gaulês como pessoa, né? Mas também da postura do Gaulês como streamer, como uma plataforma gigantesca, né? Como uma pessoa que tem dedos e muitas tortas por aí no, 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 no Brasil
1: inteiro, né? Então, enfim,
0: FHC Gamer, algum comentário final que vocês tenham que fazer
1: sobre ele? sobre o caso? Eu não, eu tô tranquilo, eu por enquanto eu estou na margem do Twitter é... mas aí a gente vai aguardar é... a, gente vai... a gente vai aguardar é... uma decisão judicial e aí é... é uma coisa da qual eu não abro mão né? a única coisa que me faria falar assim, ah não, vai tocar o processo pra frente, é abrir agora o Twitter e a coisa tá resolvida, mas não tá resolvida também então já não tô muito mais preocupado em esperar que a plataforma queira resolver de bom tom. É, eu conversei com bastante gente dentro do Twitter e fora eu fiquei impressionado com o apoio da comunidade de maneira geral então eu já deixo aqui é, o meu agradecimento a todos que em alguma medida se indignou com isso. Eu não abro mão do que eu faço no Twitter, então cedo ou tarde eu vou voltar. Independentemente da dor de cabeça que tenha dado, eu não me arrependo. E eu não tô sendo demagogo aqui. Tudo que eu fiz, eu fiz pelo que eu acredito. Eu não abro mão das coisas que eu acredito. Eu sei que, eventualmente, num debate, a gente acaba tomando posturas um pouco mais apaixonadas. E isso é normal. Dentro de qualquer espectro e dentro de qualquer discussão. É, eu acho que isso faz parte do debate. É como você tá num jogo de futebol e você entra naquele corpo a corpo, mas depois da partida, você tá ali tomando uma cerveja, tudo com as pessoas. Menos com faixa, que faixa eu quero que morra mesmo. Agora, é isso. É, não me arrependo, faria tudo de novo. Espero voltar e quando voltar, vou voltar mais forte ainda. Se não voltar com o perfil original, faço outro, não tem problema.
0: Ah, não só dor de cabeça que você teve, mas dor de cabeça que você continua tendo, né? Porque
1: isso vai durar ah, é. ainda um tempo, né? É, não, sim. E isso vai durar, mas assim, eu não, eu não tenho medo das pessoas, eu não tenho medo de quem fala que vai ameaçar, ou que ah, eu voltar, vão falar que vão denunciar de novo. É paciência, a gente entra contra o processo, não tem problema não. Mas isso é processo, modéstia à parte, eu sei fazer bem, eu gosto de fazer. Então, vamos que vamos. Agora, é chato, é chato. É óbvio que eu não queria ter a dor de cabeça. Agora, arrependimento, não. Eu não me arrependo, não abro mão. E acho que essas coisas precisam acontecer. Eu espero que lá na frente essa situação toda seja lembrada. E não porque sou eu, porque eu nunca nem quis tornar o meu perfil uma coisa pessoal eu não colocava foto, não colocava meus dados, porque pra mim não interessa aparecer. Isso aí pra mim é, não é relevante, né? relevante é relevante ao discurso. E eu quero que mais pra frente essa situação de alguma maneira permaneça na memória, pelo menos de quem precisa que permaneça, pra que o pessoal lembre. Porque eu tenho certeza que vai dar uma merda lá na frente e aí todo mundo vai lembrar. Com
0: certeza, como hoje, né, aconteceu isso e... É. Bom, eu queria dizer só que Gamer Antifa e FHC também, ah, o Nautilus está sempre de portas abertas para vocês, né? Sempre que vocês quiserem falar de alguma coisa, quiserem trazer alguma coisa para cá, a gente está de portas abertas. É... Um dia a gente domina o Brasil, e aí, Olha aí a gente domina o jornalismo brasileiro, e a gente instaura o né, a, 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 a nosso regulamento. <risos> Mas enquanto isso não acontecer, a gente tem o nosso de espaço aqui para ceder para vocês sempre que vocês precisarem. Né? Então, então vamos falar de coisa ruim. Né? Vamos falar de oh, coisa ruim. Deus. Eu queria fazer. <risos> Fala é, 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 então. Vamos falar de videogame, exatamente. Né? <risos> vamos falar de coisa ruim, vamos falar de videogame. Mas antes disso, eu queria só passar uns recadinhos que eu né, esqueci. Eu queria só novamente agradecer as duzentas e tantas pessoas que estão aí no chat assistindo agora. A discussão foi bastante proveitosa, o pessoal que não pôde acompanhar desde o começo. A gente também tem esse podcast, ele vai para o nosso feed de podcasts. Você pode assinar lá para receber, você pode assinar no iTunes, no Google Podcasts, no Spotify, na sua plataforma favorita. É, se for assinar lá no iTunes, pô, deixa lá um review para nós, é muito, muito importante os reviews no iTunes, eles ajudam a gente a chegar em mais pessoas, né, que esse assunto aqui chegue em mais pessoas, então fica esse chamado, o pessoal também que tá aqui na live, muito obrigado ao pessoal que tá ouvindo no, no feed de podcast queria agradecer também aos nossos apoiadores né? os nossos apoiadores que permitem que o Nautilus continue vivo, o pessoal que apoia a gente através dos subs do Twitch, muito obrigado o pessoal que apoia a gente pelo apoia.se Nautilus eu acho que é picpay.me barra canal Nautilus Poia.se barra Nautilus É isso mesmo, eu esqueço, só que eu sou tão confuso Que eu duvido de mim mesmo, né Eu, eu esqueço que eu nunca errei e aí eu fico duvidando, fico desconfiado, né? Então, muito obrigado o, o, o pessoal que apoia a gente. Se você gosta da, das conversas que a gente está tendo, se você gosta dos nossos vídeos, tem um vídeo novo no canal hoje, é, considere apoiar a gente. A situação no momento está difícil, a gente sabe que não é fácil para muita gente né, ter esse dinheiro extra, digamos. Então, caso você não possa apoiar financeiramente, compartilhar esse podcast, compartilhar a nossa live, compartilhar memes, participar da nossa comunidade já é... De grande ajuda pra gente, então muito obrigado. Então a gente vai falar de um jogo: Soviet Republic Workers and Resources. União Soviética, Trabalhadores e Recursos, é isso mesmo? É isso mesmo? É, isso mesmo? é, é invertido, mas tá certo. Tá. É, é, é isso. Uh, um jogo muito interessante, que eu tô muito afim de jogar por muito tempo, um que eu gosto de jogo de gerenciamento e um que eu gosto da União Soviética, né? Então, eu queria ouvir do FHC, que tá jogando bastante isso, né, FHC? Tá jogando bastante Cara. o Workers and
2: Resources, né? É só o que eu jogo é... Estou no relacionamento abusivo <risos> é, é tipo É tipo quando o pessoal pega o Civilization né, E fica jogando aí por horas e horas E tu vê, passou oito horas e tudo né? Não fez quase nada. Mas é... o Works and Resources, ele é um jogo desenvolvido pela 3D... 3... 3Division. Aí vira 3D, não sei. É 3Division. E eles têm uma própria engine, pelo que eu entendi, pro seu jogo, né? E ele é um city builder sobre é, fazer uma cidade soviética, né? Então, é... eu gosto muito dele porque... Até no próprio Regras do Jogo, a gente já comentou muito sobre como os jogos de construção de cidade... Eles partem de uma própria estrutura muito liberal de como você concebe uma cidade, né? As mecânicas, o que é permitido fazer ou não nos jogos como SimCity City, Cities Skylines... Eles têm uma lógica ainda muito liberal, né? O SimCity City, ele historicamente é o que mais tem. O Cities Skylines, algumas coisas são diferentes e tal. Dá pra dizer que tá, é um pouco melhor do que o SimCity City... Mas eles ainda caem muito nessa lógica liberal de como funcionam cidades e tal, né? A questão da moradia, questão de trabalho, é, classes sociais, violência, em que eles lidam de um modo mais artificial e, às vezes, até é, escondendo algumas problemáticas em prol do jogo, né? E o Works and Resources ele é uma pegada completamente diferente, né? Ele até, eu poderia até dizer que ele não entra muito no gênero de jogo de construção de cidade. Ele parece um jogo de processos, né? Tipo, Factório. Ele tem muita influência do Factório. É, uma das coisas que o pessoal comenta muito é o sistema de trens. O Factório, ele trabalha muito com essa coisa de linha de produção. E você precisa é, criar é, diversas linhas diferentes com um sistema fluido, com tráfego... E com um sinal pra deixar passar pra lá ou pra cá. E o Orcs Resources, ele usa um sistema parecido. Então, o que, que. Como é que ele é, né? Basicamente, você vai construir uma cidade soviética, você tem um mapa bem grande. E uma das coisas que ele diferencia, né? É essa questão do mapa. Ele tem um mapa bem vasto, uma coisa assim de quase 50 km. É bem maior do que o próprio Cities Skylines E lá você tem a opção de começar o jogo com cidades, já com uma população ou mapa vazio, para você fazer do zero, né? E aí o que acontece é você poder construir essa cidade seguindo uma lógica toda socialista, né? E eu acho interessante que os próprios produtores deles são russos, eles têm um cuidado para lidar com esse tema, com construir um jogo que se pareça, que replique mecânicas que sejam, de certa forma, socialistas, né? Então, o que a gente faz no jogo, já, já começando, né? Você precisa lidar com diversos processos diferentes, é por isso que eu até falei que ele é um jogo mais de processos do que um city builder, porque ele é bastante complexo, Ele tem, você vai fazer é, micro gerenciamento de diversas coisas. Então, digamos assim, você começou o jogo, você tem ali. Por exemplo, eu sempre comecei com cidades, até porque essa é uma das críticas até que o Henrique, né, é fã aí do... Pedro Pedertini, então... Paulo, Paulo, Paulo Pedertini. Tem um texto dele que é o Sin Cities e Sin Christ, e ele fala que, ah, nesse jogo de construção você tem um mapa vazio, né? Você chega e você tem um mapa vazio, não existe história ali, não existe contexto, né? Você simplesmente chega e tem esse mapa verdinho pra você expandir a sua cidade. E eu gosto da ideia do Work a Resource, você chegar e você poder desenvolver essa cidade a partir de... É, vilas que já existem é, E aí a primeira coisa que você faz é Puxar energia, então você vai até a fronteira E você tem fronteira com países é, Do bloco capitalista E países do, do bloco socialista Aí você vai importar energia, né E você também vai lidar com duas moedas Os rublos e o dólar. E aí você começa importando energia e a partir disso você vai construindo a cidade. Então você vai botar as casas, você vai botar. fazer uma usina de carvão. E aí, como é um jogo também que se passa nos anos. 60, ele começa em 60. Tem a opção de começar entre 60, 70 e 80. Então você tem toda é, uma lógica até um pouco diferente, né? De quando você pega o City Skyline. É Boa parte dos trabalhos são em fábricas, né? Até porque isso reflete a situação da época, a própria produção industrial ela ser uma parte muito maior da acumulação do que serviços do que a gente vive hoje, né? Hoje a gente tem um predomínio dos serviços no capitalismo e antigamente eram as próprias fábricas, então o jogo tem um foco muito em fábricas. Então você vai criar toda a cadeia de produção, né? Uma das coisas mais complexas desse jogo é a cadeia de produção industrial. Então você diversificar o parque industrial, então, por exemplo, você vai lá, você quer ter energia né então você vai fazer uma fábrica de carvão e é a mais fácil de você fazer para gerar energia Só que aí você precisa tá fazer toda a extração do carvão então ele tem as minas de carvão aí você vai levar das minas de carvão você vai ter que desenhar os próprios trilhos lá de transferência do carvão aí você vai ter que construir uma outra fábrica que vai é, transformar o carvão um carvão refinado e aí você vai poder armazenar o carvão, tanto pode exportar o carvão... E direcionar esse carvão para a fábrica para gerar energia, né? E aí tem a questão de toda lidar com os trabalhadores, né? Então você vai ter as casas e você precisa lidar com o próprio bem-estar do cidadão, né? Uma das coisas mais interessantes que esse jogo tem... Como você precisa garantir que essas pessoas tenham educação e, por exemplo o trabalhador ele só vai trabalhar se houver é, creche para os filhos estarem durante o dia. O que isso reflete muito a política soviética, é, de, porque quem não conhece o contexto até a história da União Soviética, logo após a Revolução de 17 é, foi é, instaurada uma política de que é, toda a Rússia deveria ter creches para atender as populações de modo que não só o homem trabalhasse, mas a mulher trabalhasse. Então, havia muito uma necessidade de vamos atender essa população e vamos oferecer as creches a todas as crianças, tanto é que a União Soviética naquela época, ela tinha o maior sistema de creches do mundo para poder atender essa população e poder liberar também a mulher né do trabalho doméstico, né que uma das questões marxistas importantes também é a jornada dupla. né A mulher é, trabalha na fábrica, mas ela também chega em casa para cuidar do filho e cuidar da casa. Então, uma das pautas da pós-revolução era a emancipação da mulher, fazendo com que ela não tivesse tanto esse trabalho da jornada dupla, quanto pudesse exercer sua cidadania, né? O direito ao voto, né? Pouca, pouca gente fala, mas em 17 houve também o direito ao voto da mulher. Vários direitos foram dados muito antes do mundo capitalista, né? Então, essa é uma das coisas que o jogo lida muito, né? Então, e aí você pode escolher duas coisas, você pode dizer pro jogo lidar com essa questão da educação de uma forma mais simples, pra você não se preocupar tanto, mas eu geralmente eu jogo tendo que lidar com a criação de creches, escolas secundaristas e as universidades. E aí você, então por exemplo, você precisa das creches pros trabalhadores irem pras fábricas, e aí você precisa lidar também com o transporte público, né? O jogo não vai ser igual de Skylines, onde você... O de Skylines, virtualmente, todo mundo tem um carro, né? Então você sabe que a cidade ela é orientada muito ao movimento urbano por carros particulares. O que, a gente fa... o que se faz no Workers and Resources é você colocar pontos de ônibus em locais estratégicos e aí você vai fazer a própria linha do ônibus e levar os trabalhadores para as fábricas. Então você também tem o ônibus, você também tem trens, bondes elétricos... Tem navios, tem várias formas de transporte, mas você precisa garantir que o trabalhador vai até a empresa, senão ele não vai. E aí você tá fudido porque sua fábrica vai parar. E aí, e assim, a, as ruas elas são bem vazias, né? É bem diferente, por exemplo, o City quem jogou sabe que o maior, a maior dificuldade desse jogo é o tráfego. Você, em algum ponto, você vai, a sua cidade vai travar porque as exportações não vão funcionar porque as ruas estão travadas de tanto carro. É, aqui é muito diferente. As pessoas não têm carros. Você, de, é, por padrão, né, o que acontece é que você vai ter que colocar concessionárias e você vai controlar o número de carros disponíveis para as pessoas comprarem. E aí você pode usar isso também para facilitar, digamos, cargos muito importantes por exemplo existem as fábricas que vão precisar de cargos de gerência esses cargos de gerência você por exemplo é, consegue cargos para essas pessoas para elas conseguirem chegar e manterem a e estarem lá no trabalho no momento certo e aí é aquilo o jogo tem várias outras opções né então você tem que lidar com os trens para exportar e aí você vai ter que comprar o vagão e aí ele vai e aí é aquela coisa muito de jogos de processos ele tem uma expansão ele se expande de forma geométrica né é aquela parada de, por exemplo, é isso que eu expliquei do carvão, você vai fazer isso para extração de petróleo, para extração de bauxita, para extração de ferro, para extração de aço. Então, por exemplo, em algum momento você consegue produzir carros.
0: Qual que era aquele lá do, do Enéas?
2: Tem também? É, ah, o Nióbio? Não tem. <risos> o Nióbio. Tem <risos> Nióbio?
0: Dá pra extrair Nióbio?
1: <risos> Não tem ah, Nióbio. É,
2: o, tá, o Bolsonaro tá triste.
1: <risos> Mas... Se ele tá triste, eu tô feliz. Olha aí. Mas então, ele
2: apresenta uma complexidade muito gigante, que, por exemplo, eu tô com 80 horas... E eu não consegui fazer uma fábrica de carro Porque, por exemplo, a fábrica de carro Ela vai precisar de é, ferro Vai precisar de alumínio Então, assim, o ferro e o alumínio Tem toda uma cadeia produtiva separada Em que você vai extrair Você vai refinar e você vai passar para Uma fábrica que vai transformar O alumínio em chapa de alumínio Aí a outra vai transformar a chapa de alumínio Em tubos de alumínio Aí a de ferro vai fazer a mesma coisa Então, por exemplo, se você vai ter uma fábrica de carros Você vai ter que ter Alumínio, ferro, fábrica de plástico, que a fábrica de plástico vem em todo o processo também com o uso de petróleo. E aí você vai ter que ter a aí você vai ter que também ter uma indústria de eletrônicos e uma indústria de químicos, né? Então, até você ter toda essa cadeia industrial pronta para você poder fazer um carro totalmente independente, né? Em que você seja totalmente autossustentável. Isso daí vai muitas horas, eu até hoje não consegui. Então é aquele tipo de jogo que ele te apresenta uma dificuldade gigantesca, mas por outro lado ele não tem punitividade, né? Que é o mais incrível. O jogo, você... Por exemplo, aqui a gente tá falando de um jogo de complexidade mas e a questão do dinheiro, né? Uma das coisas que ele já... O jogo fala até no início é que é, a sua cidade, por default, ela não depende de dinheiro. É basicamente um estágio superior do socialismo onde o dinheiro seria... Banido, né? É por exemplo, a União Soviética não chegou nesse estágio, mas o jogo ele trata até por causa da, do tamanho, né? Que ele seria já sem dinheiro. Você só usa o dinheiro para lidar com exportação e importação. Então, por exemplo, se eu faço uma usina de carvão, eu posso importar o carvão em vez de precisar criar a extração de carvão. E aí o que, que eu faço? Eu já começo com 4 milhões de rublos e 2 milhões de dólares para utilizar mas eu posso pedir dinheiro emprestado. E diferente de Cities Skylines, em que você fale, né, a sua cidade fale se você pedir muito dinheiro emprestado e você não conseguir pagar, esse jogo não tem isso. Então você pode pedir dinheiro infinitamente do bloco soviético, você pode ir lá, Moscou, me manda aí é, um bilhão de rublos que o jogo não vai te falir. Então ele é um jogo complexo, muito difícil, lento pra você, digamos, construir uma cidade completamente sustentável, mas você não perde em nenhum momento, né, você não perde. Mas você tem que lidar com a população, né? você tem que cuidar dela, você tem que dar educação, você tem que fazer pub, clubes de esporte, natação. Você tem que aquecer eles, porque é, tem as estações do ano e no inverno eles vão passar frio, se eles passam frio eles vão embora. E aí você fica com as, as casas vazias e as fábricas param de funcionar. Mas você sempre pode trazer imigrantes, por um, um pouco de dinheiro você consegue chamar imigrantes, tanto do bloco soviético quanto do bloco capitalista, e aí você vai desenvolvendo a sua cidade até em algum momento você tá com ela autossustentável, e aí você vai poder se livrar completamente do dinheiro, né? E aí as pessoas vão trabalhar, elas dispõem de consumo de forma gratuita, né? Desde o início é de forma gratuita, você vai fazer shopping, pub, tudo isso eles consomem de forma de graça. E em troca, eles trabalham nas fábricas para manter a produção industrial e manter a sustentação da cidade, né? E aí o mapa é muito grande, então você pode. A ideia não é você fazer uma cidade gigantesca igual o City Skylines, em que você cria lá, minha cidade com um milhão de pessoas, que o tráfego funciona, não tem trânsito, né? Não é esse o desafio. É você atender os vilarejos e ir se desenvolvendo aos poucos. Aí Você vai, faz a fazenda, você vai, vai coletar né, a, o milho na fazenda durante a época de colheita. Então é, é um tipo de jogo bem complexo, no estilo BNC de o Factório, esses jogos... Mais hardcore que não são um city builder, é, são mais assim, um gerenciador de processos, né? Que ele vai cada vez aumentando mais. É mais ou menos isso.
0: Interessante, mano, essa questão que você tava falando do. Eu sou uma pessoa que gosta muito de, de Factorio, né? E jogos assim como Factorio, Satisfactory e outras coisas. Mas, especificamente o Factorio e o Satisfactory, que que eu mais joguei. O, o Factorio tem essa pegada meio sci-fi. Não sei se exatamente, porra, não sei o lore de Factório Chat, me perdoem, mas não sei se é um planeta alien, se é o nosso planeta em que tudo acabou, mas porra, tem uns aliens lá, tem uns insetos que querem te matar, né, tem aquela porra toda. O Satisfactory é meio que essa pegada de colonização de um outro planeta, Todos né? eles bem tó, tó, tó. colonialistas, né? Todos eles bem colonialistas e é uma pegada que, tipo... Que o Workers and Resources me deixou interessante nesse contraste. É vazio de pessoas, né? Ele é, ele é vazio de necessidades humanas ali, né? Até você, até o seu personagemzinho ele não tem necessidades dos seres humanos de, por exemplo, entretenimento, né? No Workers and Resources, me per... talvez o de que você citou, eu tava pensando em algum outro jogo parecido. Eu não pensei no Banishad, porque eu nunca joguei. Ele inclui esse gerenciamento de processos, ao mesmo tempo que ele leva em consideração as necessidades de um ser humano, né? Então você não tem que lidar só com esses processos no abstrato, assim, como se... Pô, porque a, 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 a lógica do processo de produção que você estava me contando, pô, tem que fazer um eletrônico, tem que fazer uma placa de metal, essa é uma lógica que eu já entendo. Né? Uhum. Essa é uma lógica que, pra mim, faz muito sentido. Agora, eles só vão trabalhar se tiver creche. Isso é algo que eu acho que eu nunca vi num outro videogame, sacou? Sim, total. E, e, e muito interessante, o game design usado tematicamente, né? Essa regra, ela não existe de uma maneira aleatória, né? Ela não existe porque... Ah, a gente tava tentando balancear o jogo e sem essa regra o jogo não ia ficar balanceado. Ela existe porque ela faz
2: sentido tematicamente também, né? Sim, não, eles são... Os desenvolvedores, eles... Eu creio que eles sejam ou de esquerda ou até socialistas, né? Porque eles entendem do que eles estão falando. Se, e, e é um jogo assim que você abre ele e existe opção é, tutorial separado, né? O tutorial ele é separado do jogo. E aí você vai ter um tutorial para ser ensinado cada coisa e você tem um, um FAQ dentro do jogo de assim a primeira, <risos> eu acho que é engraçado até. A, o, a, uma das primeiras perguntas que tem no FAQ é se é socialista, por que precisa de dinheiro? <risos> então, é, e eles ai, explicam, ai. né? Eles fazem toda uma explicação. Então, eles têm uma noção de como funciona ou de como seria um Estado socialista e eles entendem a importância política de explicar isso, né? E eu acho que uma das coisas mais legais desse jogo é você... Ver a própria comunidade que tá se desenvolvendo em torno dele, né? Eu não falei, mas ele ainda tá em Early Access. E ele é um jogo <risos> completaço. Ele ainda tá em Early Access. E quando você vai no workshop da Steam, é, ver o que, que eles estão falando, o que, que o pessoal tá discutindo, é muita gente da, da Europa, da Rússia, ex-repúblicas socialistas também. Então você tem muita gente falando... De, ah, porque era bem assim na minha época e tal. <risos> e, aí, e aí a parte mais legal é você ir na área de mods, porque tem muitos prédios históricos. Então tem a estação de ônibus da Eslovênia. Aí a, Ai, aí a galera baixa, né? Tem, eles fazem com... Pela própria, o próprio mod do jogo. O jogo já vem com mod é, edição de prédios e tal. E aí você tem os mods com prédios da época, você tem a residência presidencial, você tem hotéis da, 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 de Moscou. Então você consegue começar a personalizar e você vê toda uma nostalgia daquela galera, né? De tipo, pô, olha só o trem que rodava naquela época na Rússia, o ônibus, né? O carro. E aí é muito legal porque... Você, esses mods, tem muita gente recriando esses prédios históricos e tem toda uma recuperação histórica dessa, das pessoas com isso, né? Inclusive dá até pra você fazer a Coreia do Norte no jogo, né? Tem, tem um pack de mods, são os prédios as ruas e até os monumentos, né? Com o Kim Jong-il Kim Jong-un, sabe? É bem, é bem legal e você consegue ir configurando a sociedade para ela parecer mais socialista, né? Você tem o, o monumento com a cara do Marx, o Lenin, né? Então, são várias dessas coisas legais, né? E até e outra coisa também, né? Você falou de lidar com o cuidado com as pessoas, né? Você tem uma estação de rádio, uma estação de TV, e aí você pode é, direcionar qual tipo de conteúdo rola na TV. Então, conteúdo educacional, é, conteúdo que reforce a posição do partido, né? Então... As propagandas políticas mesmo, né? De relembrar a população de que eles são, fazem parte de um país socialista, que é a União Soviética e tal. Aí você tem programas de esportes, tem é, programas religiosos. Ou você até pode ser anti-religião, né? Se você quiser criar um Estado ateu, por exemplo, você pode fazer programas contra a religião, né? Mas não é a minha coisa, né? Você pode direcionar também o conteúdo das TVs, né? Então, E aí, outra coisa que eu acho muito interessante é que é uma coisa que não tem no City Skylines, né? No City Skylines, em algum momento você até pode criar um City Hall, né? Mas. Não existe exatamente uma função da prefeitura, né? A prefeitura não. Não tem um papel do Estado, né? Se você pensa, né? Igual que quando a gente tava falando de GTA,
0: a gente. Você é, você é Deus e o Estado, né? Você é meio que um dia de Dread Divino,
2: né? <risos> é, exatamente, né? E no Works and Resources você tem, a, tem um City Hall que você coloca em cada vilarejo, né não é um só. Todo vilarejo novo que você tem, até porque as cidades têm nomes, os bairros têm nomes, você vai colocar o City Hall porque ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a coleta das estatísticas daquela população. Então vai entender é, o que, que falta para eles, o que, que você tá fazendo bem, quantas pessoas trabalham, quantas pessoas não trabalham. Então, tem todo um trabalho de senso também no jogo. Você pode fazer o seu IBGE. Então, cara, é um jogo muito completão, né? Aquela coisa que você falou do Factório, né? Ele é um jogo de processos, mas ele não tá reproduzindo uma lógica colonialista, até porque os recursos do jogo não acabam, não existe essa questão de você esgotar recursos do mapa, você não tem também a questão de você ocupar todo o mapa, até porque seria impossível ocupar todo o mapa, porque você tá lidando no nível de do indivíduo, né? Então, tipo, se no City Skylines você chegar a um milhão de pessoas, o meu mapa do Workers and Resources, eu tenho 20 mil pessoas só. Então tem que atender essas 20 mil pessoas. Então, se eu... Eu não vou conseguir chegar a um milhão de pessoas. E aí eu perco também até a perspectiva do que cada um precisa. Então é um jogo que lida... Uma, ele parte de uma epistemologia, né? De muito diferente de entender a cidade, de entender a população e de entender o cuidado com essas pessoas. E aí vem também do nosso entendimento de que é socialismo e da importância do trabalhador. E aí se reflete nas próprias mecânicas, né? O próprio game design do jogo... É, apesar de ser um jogo extremamente racionalizado, né, que é a questão dos simuladores do videogame, a gente discute muito, né, como é que funciona essa racionalização dos processos, essa simplificação de outros processos, a simulação, é um simulador, é um simulacro, né? E a gente fala muito sobre isso, e o Working ele tenta fazer um equilíbrio, né? Entre um jogo de processos, né? É basicamente uma planilha, né? Um Excel, um jogo de Excel, mas ele consegue ser, ao mesmo tempo, um jogo que te traz a preocupação com como você vai atender o trabalhador, como você vai levar alimento para ele, energia, aquecimento, cultura... Então é, é um jogo que parte de uma lógica, né, muito diferente, uma, uma genealogia aí bem diferente. Tá, eu vou, vou ter que falar dele, do Art Fortress.
0: Eu gosto muito do Art Fortress <risos> e eu sinto, pensando agora, né, de certa forma, eu acho que eu gosto do Art Fortress justamente porque ele é um jogo de gerenciamento que leva o humano, no caso o anão, em consideração, né, <risos> tipo assim, você tem pessoas que têm vida e vontades e necessidades, você tem que atender isso, etc, etc, eu acho que esse aspecto dele é muito importante, né? Muito, muito interessante, assim, pra... Uh, até mecanicamente falando, né? Em questão de novas mecânicas e tal. Uma coisa que eu queria perguntar, que é uma, uma questão que tá rolando aqui no chat também, mas que é uma questão que eu também tenho. E aí eu queria falar primeiro e perguntar pra você depois, da FHC. É, eu acho que jogos assim, por mais que eles sejam complicados, né? Eu acho que aprender é parte da, do, do, da diversão, né? Então você, você, porra, olha como é que você faz isso nesse jogo aqui, é diferente de como você faz isso naquele jogo lá. Isso é parte do prazer, eu acho, que jogos como esse geram, né, então... Não é sobre necessariamente você saber jogar e fazer uma cidade extremamente eficiente, né, é sobre você fazer cidades que não são eficientes e tentar entender porque que elas não, são, não, não funcionam, porque que elas não são boas, né, e tentar mudar daí, né, é fazer essa experimentação né, com esses sistemas e tudo mais, né, porque é multi-sistema, né, Muito sistema tem gente que não gosta de multi-texto, tem gente que não gosta de multi-sistema Mas eu queria te perguntar, FHC, comparado aos jogos que eu gostaria de jogar, mas nunca joguei, sei lá, como Crusader Kings Crusader Kings 3 teve muita essa preocupação, né? De deixar o jogo mais acessível e tal, total Você é, falou um pouco do pack do e tudo mais, mas o quão fácil é para você aprender? Você precisa de um recurso externo, você consegue aprender tudo dentro do jogo é, se você souber inglês, não sei se tem tradução.
2: assim Ele tem uma tradução em português que ainda tá bem problemática. Tem bastante erros. Porque os desenvolvedores são russos, né? Eu não sei nem se o inglês do jogo tá tão perfeito assim. Mas é ele é muito difícil. Muito difícil. Como ele tá em Early Access, eu dou o desconto de que algumas coisas eles não conseguiram aperfeiçoar pra te ensinar. Mas quando eu comecei a jogar... Eu diria que hoje eu tô bem confortável com todos os sistemas dele. Mas eu diria que eu levei aí... 30 horas pra entender tudo. E muita coisa eu tive que ir pro YouTube pra aprender. Por exemplo... Assim, eu disse que eu tô confortável, mas tem coisa que eu não sei ainda.
0: <risos> é, igual eu da Fortress. Eu tô confortável, mas tem tanta coisa pra fazer Cara, que eu nunca fiz. E eu não faço ideia como é que faz. Mas eu sei que eu consigo aprender. Então... <risos> tá eu acho que a
2: primeira coisa que todo mundo vai bater de frente e vai travar é o trem. Porque assim... Você vai fazer o trem... Meu Deus. E aí você tem primeiro duas formas de linha de trem, a com o trem a diesel ou o trem elétrico, né? Com a... que aí seria tipo o sistema do metrô, né? Com a eletricidade no próprio trilho. E aí você vai fazer a... por exemplo, você vai tentar exportar um produto e você vai levar até a fronteira o trem. Se você tiver duas linhas de trem, você vai ter que lidar com a, o sistema de sinalização, né? E aí o jogo ele traz o farol, os faróis, né? para você... Fazer o controle, então você tem o farol simples que vai apontar para uma direção se o trem pode ir ou não, e o farol duplo que ele vai dizer que o trem pode tanto ir quanto voltar na mesma linha. Tem o farol misto que ele vai dizer seguindo a frente o trem ele pode pegar uma linha à esquerda ou seguir reto, e tem o misto para frente para trás né? Que aí o trem ele pode pegar a saída à esquerda na ida ou na volta. E aí, então é assim: se você faz uma linha de trem. Você consegue lidar de boa, mas quanto mais linhas você fizer e mais interseções, cruzamentos tiver, mais difícil vai ser. E aí ele tem um sistema de cores. Então, por exemplo, as, quando as, você vai colocar o farol, você precisa fazer o farol por todo o caminho que o trem vai percorrer, porque ele precisa ter a informação lá na frente se tem um trem, entendeu? Então se tem um trem lá na frente, o farol aqui atrás ele vai pegar e ele vai, ele vai ficar vermelho pro trem não avançar. E isso vai. Eles na última atualização eles estão colorindo a linha de trem, então vai ter uma cor verde, cor roxa e cor laranja para te dizer como é que tá o, a, o fluxo de trem e se você vai conseguir, por exemplo, fazer uma linha em que ela é tanto mão dupla quanto mão única, e aí as saídas, né, para linha. Então, cara. No momento em que eu precisava exportar muita coisa e eu fiz três linhas paralelas, porque lá na fronteira, onde você pode exportar, tem três saídas, né, pro trem. E aí você quer fazer... O que os três consigam ir e voltar toda hora. E aí você precisa aprender como é que funciona o sistema de sinalização. O jogo não conseguiu me ensinar isso. Eu tive que ir pro YouTube. E aí é aquela parada, né? Eu aprendi isso. Hoje em dia eu aprendo. Ainda erro bastante, mas eu sei fazer. Eu já sei fazer. Mas, por exemplo, outro dia eu fui lá e... Ah, eu vou fazer meu porto aqui para usar exportação por navio. E o cais e tudo mais. Cara, eu fiz e não funcionou. Não sei como funciona. Eu vou ter que ir pro YouTube entender como é que funciona. Porque você vai ter as boias pra fazer a sinalização. E aí você vai ter um porto maior, um porto menor. Pra receber os tipos diferentes de navio. O tamanho do navio. Aí você tem o um porto pra turista. O porto pra carga e descarga. E aí existe o porto pra carga e descarga. Que vai direto pra estrada, pros caminhões e direto pra trem. Então você tem tipos diferentes de carga e descarga, sabe? E aí o jogo vai entrando nessa complexificação cada vez maior. então assim, eu dominei o trem, mas não, eu não sei como fazer meu porto. mas por exemplo, tem também todo o sistema de container. então você tem as áreas onde você vai guardar os containers que vem do navio. então assim, tem aí o espaço para container de importação e de exportação. e aí você tem que ter o espaço tanto para levar pro navio, quanto para levar pros caminhões, quanto para levar para os trens. então assim, muito difícil, muito complexo. <risos>
0: Uma coisa que eu ia perguntar era é essa, você consegue jogar o jogo tranquilamente, assim, mesmo sem dominar todos os sistemas, assim, ou tipo, você, você precisa necessariamente ter um porto pra sua cidade funcionar, não, não, por exemplo?
2: É, até o momento eu tô só por exportação a trem, então eu não preciso... Eu tô no meu segundo mapa, né, eu abandonei o outro, mas até agora eu não tô usando os, os navios, porque até porque a minha produção não tá tão grande assim, né? Então, com os trens, eu consigo. E outra coisa engraçada, né? Se você faz um trem com muita carga, né? Você tem que ter cuidado, porque... Se você tem um cruzamento, e ele é um cruzamento um pouco curto... Se o seu trem é muito longo, vai travar e vai é, bater de frente com o outro trem. Porque, se você... Te... Por exemplo, se você compra 10 vagões porque você quer carregar mil toneladas de carvão, você precisa olhar que lá na frente, as suas sinalizações, elas têm que ter espaço para caber um trem com quatro cargas. Senão, o trem vai atravessar e o outro vai se meter na frente e vai dar problema. E são coisas que o jogo não explica. E aí você
0: vai ter uma experiência muito
2: divertida, né? É, porque o que acontece? Você não consegue resolver isso a não ser ou vendendo o trem e descartando a carga, ou você tentando fazer o trem voltar para a estação anterior. Mas é muito difícil, é muito complexo. E aí você pode lidar tanto com o trem usando a mesma linha voltando. Ou fazendo um retorno, né? Fazendo um loop, uma rotatória, né? Eu não sei nem se é rotatória, porque para tem não funciona rotatória, mas. É. E são coisas muito complexas e são problemas que surgem da própria diversidade de mecânicas que nenhum tutorial que eles façam vai cobrir. É coisa que você vai ter que ir no YouTube tentar descobrir, sabe? Então é um jogo que ele se expande muito, muito mesmo. Então, por exemplo, tudo isso é só por trem. Eu tenho certeza que quando eu tiver meu porto com navio, eu vou ter toda uma outra problemática pra resolver e aprender. Entendi, mano. Entendi, entendi, sim. Gamer Antifa, tu falou que
0: jogou um pouco, mesmo não conhecendo gêneros. gênero. Você tem alguma, algum comentário sobre o jogo?
1: É... Na verdade, eu não joguei, né? Eu acompanhei o FHC. A gente fez é, lives, né? E gravamos um episódio é, bastante extenso e detalhado sobre o gênero. Eu tenho uma incapacidade intelectual de jogar jogos de gerenciamento de cidades, assim, mas eu me interesso muito. É, eu já falei algumas vezes, eu gosto muito de urbanismo e geografia humana, de maneira geral. Então, o Milton Santos, Raquel Ronick, essa galera, eu leio, eu, eu, eu gosto. Né, vejo entrevista, fico viajando nesses temas, porque a cidade, de maneira geral, é, é um tema é, que eu gosto, né? Eu vim da perifa, então...
0: Tô escrevendo aqui, falar com o um gamer antipa sobre o meu próximo vídeo. de recomendações.
1: Ô, <risos> 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 oh, louco! Põe aí, bota aí. E, e eu sempre pensei muito, porque assim, na minha infância, eu, eu sempre morei né, na, na, na periferia mesmo, na favela, e, e tipo, quando a gente ia pro centro da cidade, o pessoal falava assim, ah, a gente vai pra cidade, né, e tinha esse lance, assim, tipo, da cidade ser assim, um outro mundo, uma outra situação, então eu sempre gostei, assim, do, do lance urbano, e eu gosto muito disso nos jogos, mas de maneira geral a gente sabe que, que é um, um reflexo de toda uma lógica específica e, e perversa, né, de, que, que gira em torno do quanto de dinheiro você tem disponível no caixa para fazer é, aquelas benfeitorias na cidade toda. e quando o FHC me, me falou a respeito desse jogo e ele falou super empolgado assim tudo foi pô vou dar uma olhada assim eu pensei que era era mais um escopo inicial soviético mas por trás dele algumas lógicas ainda iriam se repetir a, a ficha caiu para mim quando ele me falou a respeito de, de duas coisas importantes né que é a distância entre as estruturas para os moradores fazer sentido dentro do deslocamento da cidade, de, de não ser muito dispendioso, né, a questão do cara atravessar um mundão todo para poder chegar no trabalho, ou nas estruturas que ele desfruta, e o outro aspecto foi o lance da grana mesmo, assim, tipo, pô, é... tem a grana que você vai pegando lá com, com a União Soviética, com Moscou, e vai empreendendo aqui. E aí eu me interessei bastante, a gente fez umas lives, e eu, eu achei muito difícil, assim, ele é muito burocrático, vamos dizer, né, são muitos subsistemas e muitas camadas de cada um desses mas eu gostei bastante, cara. Inclusive, eu até já baixei aqui o City Skylines, que é o que eu tenho acesso no PS4. <risos> e eu pretendo em algum momento da vida tentar jogar um pouquinho pra aprender um pouco das lógicas e depois entender e me arriscar nesse Workers and Resources. Mas eu gosto bastante da, da proposta dele. É, já até indiquei pra algumas pessoas, mesmo não, não tendo jogado, mas como eu já acompanhei, eu sei mais ou menos, estou um pouco capaz de falar a respeito. É um, é um grande jogo, é um jogo que me interessou muito. Exatamente.
2: Porra, tá aí. Aliás, a, é isso, os é trabalhadores só vão a pé ao trabalho se a, o prédio está até 300 metros de distância. Além disso, é isso, é, muito legal. ou tu bota um ônibus ou bota um trem, senão eles não vão trabalhar, seja muito longe. Olha aí, mobilidade urbana é importante.
1: É, é muito foda isso, né? Porque muda toda a lógica de que, na verdade, você precisa construir uma cidade que se relaciona com as pessoas. Você não está obrigando que as pessoas se relacionem com uma estrutura que já está ali. Né? A nossa lógica hoje é principalmente aqui no Brasil, que tem uma coisa que acontece em pouquíssimos lugares do mundo que é o fato de você ficar três horas numa condução para poder chegar no trabalho isso é uma coisa muito nossa, muito característica do brasileiro de maneira geral, que a cidade não é pensada para essas pessoas e, e na real, se você tira o, o automóvel seja ele na modalidade coletiva, seja ele na modalidade privada, você muda todo o relacionamento das pessoas com esse espaço. É muito interessante, o Bruno Latour fala muito disso, na teoria do ator rede, né? Então, tem essa lógica de relação com as estruturas, ela ser rompida dentro de um jogo, me deixa muito feliz, me deixa muito satisfeito, assim. Porque é, é, é um tema que é muito caro pra mim, né? Eu, por exemplo, eu vou, eu vou dar aqui um testemunho pessoal, eu... Sempre trabalhei na cidade onde eu moro a vida toda até o começo desse ano, né? Quando eu consegui um trabalho numa cidade vizinha que eu gasto uma hora para ir, uma hora para voltar. Isso já estraga o seu dia, já altera a sua rotina toda, já faz com que você tenha que trabalhar em cima de uma deficiência que tá sendo imposta para você, sabe? É... Então é bem complicado, assim, você depender de um transporte que não é tão... Eficiente, num tempo de pandemia, que as pessoas estão dentro de uma estufa, e aí você vai gastar uma hora para ir, sem pensar na sua lógica de acordar uma hora mais cedo, de dormir uma hora mais cedo, você perde, no meu caso, 10 horas por semana. É, é bem complicado, assim, né? Então, me interessa muito esse tema, e ver ele tão respeitado, no jogo me alegra.
0: É, me chamou muita atenção quando você comentou sobre isso também, porque eu larguei uma faculdade por causa disso, tá ligado? <risos> tipo, porra, era duas horas pra, às vezes, para chegar e duas horas pra voltar. Às vezes eu passava mais tempo do ônibus que na aula, sacou? Então, aí fui faltando, fui faltando, um dia eu falei, ah, mano, quer saber? Vou não, mano. meu corpo não aguentava mais passar tanto tempo no metrô, no ônibus, tá ligado? Eu larguei a faculdade porque era o NB, né? E o NB fica lá na Asa Norte e eu moro aqui na Ceilândia, longe pra caralho, né? Então... A, a questão da mobilidade urbana sendo levantada é muito interessante, né? Porque no, é mais do que essa simplificação de um ser skyline que você tem... Porra, tem a escola aqui, aí tem um raio de alcance da escola, né? Como que as pessoas chegam na escola? Não sei, mas tem esse raio de alcance. Elas são magicamente puxadas... Sim. Né?
2: Pra escola, magneticamente, né? Então... É, igual eu tava falando aqui no chat, né? Por, por exemplo, né? Não é só São Paulo, mas eu sou do Rio. Cara, o, a movimentação urbana, aquela coisa da migração pendular, né? A galera, cara, o pessoal sai da Baixada Fluminense, pega o Japeri, é três horas de trem para chegar no centro do Rio, entende? O pessoal trabalha no centro do Rio, eles pegam três horas de trem, tem que sair quatro da manhã para pegar um trem longuíssimo, que dura um tempão, lotado, com um milhão de pessoas chegar lá no centro do Rio para trabalhar, sabe? Entendeu? Então, é, o Workers and Resources traz é a mobilidade urbana, né? o foco na mobilidade urbana e como ela deve ser atendida. Não é uma cidade orientada a carros, é uma cidade orientada a, a, a pessoa, né? tanto é que uma das coisas que você tem não é só rua, é a, uma calçada que você pode fazer, desenhar ela por qualquer caminho que você quiser para poder criar acessos às pessoas. Todo prédio tem entradas de pedestres. Né? Ele tem uma entrada de carro e várias saídas de pedestres. Você tem que usar uma calçada já é... Você ter essa liberdade de usar uma calçada,
0: de construir uma calçada, já é um, um desvio, assim, de, de tudo que você joga no gênero, né? Porque, geralmente, isso não é nem uma preocupação, né? Isso não é nem, um, um, digamos, um item do gênero, assim, né? Considerado como item do gênero. Mas como que você vai pensar numa cidade sem calçadas, né? Sem um lugar para as pessoas caminharem, né? Fica aquela coisa meio pressuposta assim, né? Tipo, ah, calçada é tudo igual. É sempre tudo igual. Calçada é aquele negocinho que você coloca do lado para os carros poder passar no meio. <risos> é. Então. Mas tá aí, pô. Workers and Resources. Eu também fiquei muito interessado. Acho que eu vou jogar em Wipe qualquer dia. Jove porque até Agora. Você me convenceu pra caralho. Bom, já tem aí um professor pra me ensinar como é que faz as bagulhas. <risos> <risos> Perfeito. <risos> Olha, meu sonho é não gastar 12 horas do dia pra empresa. Muito, bigriado, muito obrigado, Quintino Pixels, pelo, pelo, pelo beat. E é
2: sobre isso, né? É sobre isso. Um abraço pro... É sobre pro... não. Pro Quintino, que é o Juan, e fez faculdade comigo. E tem os Olha Pixel. Lá, tem aí. os pixel art muito maneiro O pessoal segue ele lá,
1: Quintino Pixel.
2: Porra, manda o. Pode mandar o Twitter aí, manda o link do Twitter aí.
1: Será devidamente seguido.
0: Bom, esse é o Workers and Resources. Recomendo todos a conhecerem, né? A verem a página da Steam, darem uma olhada lá, ver se interessa. Se não te interessar aí, às vezes você tem curiosidade, dá uma olhada lá também. E agora a gente vai falar do Gamer antigo eu tô tentando entender ainda por quê, né? Mas o gamer antigo, <risos> lá, aparentemente tá jogando a
3: franquia Resident Evil inteira.
0: E eu quero, queria saber por que, Gamer? Antes de qualquer coisa, por quê?
1: Cara, a gente começou a fazer... <risos> Eu não tenho a resposta pra isso, a verdade é essa. <risos> Ele que <colocou>. <risos> a resposta, gente... né? Isso, a, a gente começou a fazer as lives lá no Polo Deck, né, aqui na Twitch, e eu falei, pô, eu vou pensar um tema, assim, porque na real vai sair o Resident Evil 8 e tal, foi bem quando anunciou, é, inclusive eu quero falar dele também, mas aí entrou nesse lance, pô, vamos fazer uma live temática, vamos escolher um, um jogo e jogar e discutir esse jogo, né, que é tão amado pelas razões erradas. E... <risos> E, e quanto mais a gente joga Resident, menos a gente gosta, né? E, e eu decidi colocar isso à prova. Fazia muito tempo que eu não jogava a série, de maneira geral. E alguns jogos eu joguei só no lançamento. Resident 4, por exemplo, eu joguei quando saiu. Mas eu só joguei naquela época. E todo mundo fala bem dele. É, é um jogo realmente é, inovador. E ele traçou certas linhas do game design, né? Principalmente no padrão de AAA. Mas eu queria ir a fundo, assim... Sabendo mais, entendendo mais sobre videogame hoje do que eu entendia antes, estudando isso, assim, eu sempre falei, pô, vou, vou propor isso. Aí o, o Fernando abraçou, né, cara? Tem muita resistência, e a gente começou a jogar todos os jogos numerados, começando do zero, que foi muito difícil jogar <risos> aquilo. E atualmente estamos na última campanha do Sei. E, cara.
2: Só uma coisa, é, eu acho que você é a pessoa que pode responder agora. De toda a série, a maior parte é ruim, né? É,
1: absolutamente. É, é uma série... É, é tipo Star Wars, entendeu? Tem <risos> duas, <risos> três coisas God. legais, pá... Assim, né? É tipo Star Wars. É, e, e assim, é, é, é muito complicado, cara. Eu entendo a importância, o Ícaro tá perguntando sim, Ícaro, é, eu joguei todas as versões disponíveis no PS4 que é onde eu tenho o acesso eu entendo o lance nostálgico com as pessoas porque eu também tenho né? eu jogo Resident desde que saiu o primeirão lá em 96, e eu nunca tive eu sempre gostei, de fato quer dizer, eu achava que eu gostava <risos> é, aí a gente começou a jogar o Resident Zero, e jogamos a primeira trilogia ali, né eu vou falar por segmentos porque fica mais fácil de discutir as questões de design, assim, do jogo. É, Resident, a primeira trilogia aí, que na verdade é uma quadrilogia, porque o Zero veio depois, né? Um, dois, três e Zero. Ela tem aquelas características padrão do survival horror que, que estourou ali com a Capcom, né? A gente sabe que tinha é, é, o Alan the Dark, que tem outros jogos ali na margem desse gênero, mas pioneirismo nem sempre necessariamente significa o estabelecimento de determinadas convenções de um gênero. Então é, o Resident, a gente tem ele como esse grande marco dos jogos, assim. E, cara, eu sabia que ele era ruim com um olhar posterior e de já ter jogado depois, assim, mas eu não imaginava que ele era tão ruim, sabe? O controle de tanque nessa série toda, assim, ele tem um papel fundamental, que é de é, e junto com, aquela, com aquelas visões isométricas, que é de limitar o seu campo de ação, de manter um nível de suspense ali e de guiar a sua experiência, né? Por isso que tem aqueles ângulos dramáticos, por isso que nem sempre você enxerga de onde tá vindo esses inimigos. Essa foi uma decisão inteligente de um casamento que também é inteligente entre juntar uma limitação técnica e um direcionamento... Uma escolha artística. Que foi bem feito na época. Né? Toda a nossa concepção de que... Nossa, olha, parece um filme. Nessa infinita tentativa de validar né, os videogames frente ao cinema. Vem disso. né, desse, Da nossa interpretação do que é essa dramaticidade num jogo. Né, e como essa linguagem se assemelha ao cinema. Então... Foi bem interessante jogar isso, mas é muito problemático pelo seguinte. É, se ele tenta ser maduro e se ele tenta provar determinados valores através dessa escolha estética que traz o drama... Porque ela traz, ela traz o drama nas cores, sabe? Porque ele traz cores pesadas, ele traz tons sombrios, principalmente quando você pensa no remake do primeiro Resident, que dá o tom também pro Resident Zero, assim eles têm uma paleta de cores bem é, compatível assim, então ele tenta trazer uma maturidade, ele tenta trazer uma linguagem que ela não casa com o diálogo e com o que tá acontecendo de fato ali, o diálogo ele é, é ruim ele é muito mal escrito, ele é muito infantil E ele tem aquela característica da, da maneira japonesa de se contar histórias Que todas as frases elas são muito cadenciadas e muito travadas Isso fica mais evidente ainda Quando são japoneses tentando escrever e se expressar em inglês Ou se utilizar de uma linguagem é, estadunidense Só que sem se desprender essa dificuldade japonesa, não é bem uma dificuldade, mas uma característica japonesa de se comunicar. Né? A maneira de se comunicar e de apresentar textos é, japoneses é muito específica. A gente percebe isso por exemplo no remake do Final Fantasy VII que ele tem diálogos muito cadenciados assim. É, é tudo muito um anime, sabe? É, é tudo muito numa tentativa de manter uma linguagem específica desse segmento de comunicação.
0: É, eu só fazer um, um, um adendo, né, tem uma série muito boa do Tim Rogers, que ele faz a tradução do japonês original do Final Fantasy VII em live, né, em, ou em vídeo, né, jogando o começo do Final Fantasy VII. Naquela época você também tinha uma limitação, uma limitação na hora que você ia traduzir, na hora que você ia localizar, você tinha essa limitação técnica, né, porque principalmente nos RPGs, exatamente, né, uma quantidade de caracteres e... Quando o Gamer Antipa está falando dessa questão da, da maneira do japonês comunicar, isso entra em consideração também, né? É, no, no japonês, um som, né? Ou menos sons do que você espera no inglês, né? Do que você espera nas línguas latinas, é, já tem muito mais significado, né? Então, uh, isso era uma limitação na época que tornava muito difícil a tradução, né? Porque você tinha alguns caracteres que tinha bastante bastante informação ali digamos enquanto no inglês você não consegue traduzir tanta informação com a quantidade tão reduzida de caracteres mas uh, levando em consideração que né, a gente está falando de de Resident Evil e remakes de Resident Evil, né? Isso já deixou de ser uma consideração há algum tempo, né?
1: Sim, muito bem colocado isso. Que, porque às vezes as pessoas pensam que uma tradução é um nível de equivalência exata, mas na verdade ela passa por muitas outras camadas da linguagem e da comunicação como um todo, né? E só que isso, no, na série, já esse, esse raciocínio, eu sei que você não apresentou um argumento, você apresentou uma característica pra gente. É entender melhor como que funciona. Agora, quando alguém traz isso como um argumento. A gente já não, não consegue enquadrar tanto nessa categoria. Seja porque o remake do Resident do primeiro. Que foi o que eu joguei. Ele já foi lançado numa outra época. Dentro de uma outra lógica de mercado. Que permitiria é, que isso fosse revisto. Mas na verdade eles escolheram manter. Ao meu ver. Porque existe toda uma influência de linguagem e de método do, dos filmes B ali eles optaram por manter isso e segundo porque os jogos posteriores e aí mais notadamente os remakes do 2 e do 3, eles também mantêm esses diálogos com uma métrica muito específica muito exata, assim, sabe? De sílabas e palavras muito batidas. É, é quase como um monotom, assim. Como uma frase monocórdica que vai sendo dita sucessivamente pelos personagens. Sabe quando você tá no ensino médio e aí você tem um grupo de teatro pra apresentar pra sala e todo mundo interpreta muito mal? É, é tipo isso, assim. E aí com, com um excesso de linguagem expositiva que é uma característica da série também e que em alguns momentos subestima muito a inteligência do jogador e até desvaloriza a comunicação dele como jogador. Porque, por exemplo, no remake do Resident Evil 2, você tá procurando ali o orfanato, e aí você tá no escuro, e a única coisa que brilha na tela, que, que tem uma emissão de luz, é o orfanato. E tá escrito orfanato. E aí a sua personagem olha, existe um enquadramento, dá um close no orfanato, aí ela para assim, dá aquele drama, fala, nossa, eu acho que esse é um orfanato! Que eu estou procurando. Porra, cara. Esse excesso, sabe? Que beira quase a linguagem de, dos atores da malhação, assim. Sabe? É um negócio bem pueril e bem ruim, né? E, e, e aquilo mata a imersão. Aquilo mata o fato de você estar tá chegando no lugar. De você entender aquela estrutura. De você... Que, Poxa, olha, eu cheguei e tal. Não sei o quê. Por quê? Porque quebra. Quebra o, o, a, aquela... O seu prendimento ali, né? O, tudo que o jogo fez para te resgatar em momentos anteriores. Que você tava andando pela cidade abandonada, com uma chuva que é muito bonita. Com gráficos que estão muito bem executados, com uma direção que, que te suga para ali. Ela te expulsa, assim, de uma maneira bruta, sabe? Então, é bem complexo. É... Então, a maneira de contar a história, que já não é uma boa história, ela é ruim, né? E uma história ruim bem contada, ela até consegue te prender, né? Porque o storytelling é uma arte, assim, a parte das coisas, né? A capacidade de você prender alguém para uma narrativa que nem sempre é uma narrativa é, original ou muito cativante, mas quando é bem contada, te, te deixa dentro da experiência. E o videogame ele não tem grandes narrativas mesmo dentro do segmento mais comercial, né? Todas as narrativas que a gente tem que extrapolam o modelo do que o videogame se convencionou trazer... E onde ele se escora. Todos esses rompimentos eles estão nos independentes. Né? Aí, aí você vai jogar o Kentucky. Aí você vai jogar o Edit Finch. Aí você vai jogar uma série de coisas. Que vão trazer outros degraus de narrativa. Que, que eventualmente eu acredito até que vão ser absorvidos. Né? Pelos grandes jogos. Quando algumas convencionalidades de criatividade forem questionadas. Mas é, não é o ponto. Assim. Esse jogo ele segue todas essas, essas más convenções. Mas é isso. É um segmento né, do, dos três primeiros mais o zero. Que rompem com a linguagem dos jogos da época. E apresentam e se repetem dentro dessa fronteira. E que vão ser é, superados... Pela outra linguagem que a série trouxe posteriormente. Que é da trilogia seguinte. Que é o do Resident 4, 5 e 6. Que é também um outro rompimento. E assim. O que o Resident 4 fez para a indústria de jogos. Em poucos momentos encontrou um paralelo. Assim. É, com o Mario 64. Teve um caso parecido. Um dimensionamento muito uh, próximo. Com o Ocarina of Time. Que já bebe um pouco da receita do Mario. Com outras questões ok. Com o Dark Souls também. Tem uma outra Questão ali envolvida. Com os jogos de, de tiro em primeira pessoa também. Então assim. A gente tem alguns marcos. Na nossa indústria. E o Resident 4 é um desses marcos. Invariavelmente por conta do design. Assim. Porque o, o, o que ele trouxe. Ditou. Ele, ele chegou na geração ali do Gamecube do PS2. Mas o que ele trouxe na verdade. Ditou com o melhor apuro técnico. Tudo que a geração do PS3 e do 360 ia fazer. Tudo. Absolutamente tudo. Tudo girou em torno dessa mecânica Assim. Desde o primeiro jogo anunciado daquela geração, que foi o Dark Sector, até talvez os últimos medalhões que saíram ali. É, eles beberam daquela fonte e esgotaram aquela fonte. Foi uma geração que viveu tanto desse modelo, quanto a geração do PS2 viveu do modelo de God of War, né? Mas ele tem alguns problemas, no meu modo de ver, que comprometem a série, trazendo ela para um lugar muito hostil posteriormente. Porque... A gente vê muitas críticas. E críticas contundentes até. Em relação ao Resident 5. Que eu acho que é um jogo muito problemático. Em diferentes níveis. Inclusive vai sair um podcast aí. ó né? vou fazer o jabá aí do Holodeck. Que fala a respeito dessas... De diversos problemas do Resident 5. Mas... E aí você chega no 6. Que é o, o ponto alto de todas as críticas que a série sofreu. Desde que ela adotou a direção do Resident Evil 4. E a gente sabe que essa direção... Ela afastou algumas pessoas que acham que aquilo não é o Resident de verdade e tal. Não, não é esse o ponto. O ponto é que essas críticas, elas se fundamentam em um patamar mais esdrúxulo do que, do que a história de qualquer jogo já atingiu, assim. É, o Fernando tá rindo. Porque, o, e aí eu vou falar aqui regressivamente. O Resident 6, é, ele é de fato um dos jogos já feitos, né? Porque é, é isso que dá pra falar dele, ele é um jogo que, que ele peca em forma, ele peca em função. Não dá pra dizer que ele peca totalmente em forma, porque ele é um jogo bonito e ele é bom de jogar. Então, mecanicamente, ele funciona ali do jeito dele, mas. É bom, é? Ele não flui. É, cara, jogar o Resident 6. É que é foda quando você fala que jogar o Resident 6 é bom porque envolve tudo, né? Mas as mecânicas dele são boas. Os personagens se comportam de uma maneira interessante, assim, né? Ele tem controles bem responsivos, ele tem é, algumas mecânicas que funcionam bem, ele tem uma boa movimentação ali no cenário e tal. Mas é o Resident 6, né, cara? Ele tem, assim, ele tem mecânicas esquisitas, como essa mecânica de você dar porrada nos zumbis, de você dar pilão, lariate, essas coisas todas. É, ele tem uma história, cara, que ela dói de você acompanhar, sabe? Porque ela pega tudo que funciona de pior em qualquer outro título da série e ela potencializa aquilo, sendo assim. Vem com força, sabe? Vem com, vem determinada, assim. Eu não, não sei o que aconteceu. Ele parece muito mais, às vezes, um fangame, sabe? Parece um, um, um jogo feito na base de mods do que um jogo de fato, assim. Ele perde todo o direcionamento que a série poderia ter, assim. E... Só que ele não tá sozinho nessa condição toda. De você, por exemplo, sequestrar um avião... E aí bater nos caras, e aí abrir um compartimento do avião em pleno voo, e as coisas começarem a cair, você voltar. Ele não tá sozinho dentro dessa lógica. Ele traz tudo isso do Resident 5, que tem o Chris socando lá uma rochona bitela. Que por sua vez, traz isso do Resident 4. E as pessoas elas entram numa enganação, assim, numa negação. Que é um processo de luto, né? Mas o Resident 4, ele é o grande responsável por inaugurar essas coisas todas. Porque, cara, ele tem um bichão de pedra correndo atrás de você. A puta estátua lá do Salazar, meu, com o chapéu do Bonaparte, do Napoleão. É uma estátua com a roupa do Napoleão, de um anão, que corre atrás de você. E a estátua tem 6 metros de altura, bicho. É foda. E aí depois, você tá no corredor, que vem a parede de laser. E aí você dá um salto, estilo Matrix... Então, todos aqueles exageros, cara, do começo da década de 2000... Ele é um jogo, acho de 2004, 2005... Mas todos esses, esses exageros, eles estão presentes nesse jogo. Tal qual estão presentes, por exemplo, no remake que fizeram do Metal Gear Solid lá, né? Do Twin Snake. Então, assim, é, é a mesma linguagem. É uma linguagem de trabalhar bullet time, é uma linguagem de trabalhar em cima do exagero. É, meu, é muito doido. É muito doido. E essa, pra mim, a gente falou do Star Wars, essa, pra mim, é... Pior trilogia, tal qual a trilogia intermediária é a pior de Star Wars. Apesar de que o episódio 9 também foi foda. Mas... É, é ruim. É definitivamente ruim. É, é um jogo que ele não tem... Ele não tem qualidades, assim, que... Fora a questão do design do 4, que foi sim um pioneirismo interessante. Mas ele não tem qualidades que façam o jogo sobreviver. Além do nome, do apelo que o nome traz, sabe? Tipo, pô, no Resident 6, cara, tem, tem uma parte... Em, em um determinado segmento lá, que um a, acontece um, uma fatalidade, aí o sangue que escorre no chão forma o logo da Umbrella, assim, aí você fica, caralho, <risos> véio, que porra que tá acontecendo na minha TV, velho. <risos> e aí entra um tiranossauro zumbi, que se transforma em outras paradas, Pô, puta, cara, é foda. da série é, é, é difícil, é difícil. Tem um, então...
0: tem um diálogo que apareceu na tela aqui, muito bom, que é tipo assim, é, está pior que o Raccoon City, aquele incidente, você hum. fez parte? Aí ele fala, é, eu nunca vou esquecer. <risos> é, acho que é um bom exemplo do, do diálogo duro que a gente tava falando, né?
1: É, cara, é, é, é muito difícil, bicho, é, é muito difícil. Mas aí a gente tem uma outra revolução na série, que na verdade não é uma revolução, né? É uma replicação de um outro conceito de jogo de terror, que é o Resident 7, né? Ele traz toda uma escola do novo terror, que a gente vê no cinema muito, muito influenciada pelo terror japonês do começo dos anos 2000 e que depois chegou também nos jogos. Então, é uma herança, né, que vem com o Outlast, que vem com, com muita coisa assim, né? A, a, a gente tem uma uma camada, a gente tem uma camada de jogos de terror que deram um respiro, porque na verdade, tal qual o cinema depois desse terror japonês e que chegou no ocidente, é, dando origem a outras linguagens como por exemplo a bruxa assim, vários clássicos modernos que a gente tem hoje tal qual o cinema ocidental fez essa apropriação de um terror mais denso e mais atmosférico o Resident 7 conseguiu isso né? ele, ele é um jogo fantástico, assim, dentro das características dele. Ele traz alguns exageros que a gente viu na trilogia intermediária ali, pô, o cara costura a própria mão, velho. E, e tem essas coisas loucas, assim, ele tá ligado? Ele coloca uma motosserra um
0: cara... no lugar do braço? Se não tiver motosserra é... no lugar do braço, eu não quero.
1: Não, não chega que nem o... Não chega a ser um Evil Dead, mas assim, <risos> é, ele tem algumas galhofas né, pô, tem o, o cara que dá aquele... Começa a fazer drift dentro da garagem. <risos> né? Essa é loucura, assim. Mas <risos> é... Tem, tem essas escolhas muito Tem Drift,
0: já gostei, já mas... tem um ponto positivo.
1: O, o... Tem Drift. É, mas, ao mesmo tempo, ele tem essas escolhas muito interessantes, cara, de atmosfera. Ele, ele bebe muito do primeiro Resident, na paleta de cores, na sensação de te oprimir pelo ambiente e pelos inimigos. Embora ele não faça isso tão bem. Quanto o remake do Resident 2, por exemplo. Porque o remake do Resident 2. Se você parar para pensar. Ele tem todos os cenários 3D. E ele te dá o controle total da câmera. Mas ele coloca uma escuridão. E uma lanterna com alcance limitado. Que é justamente para causar aquela tensão. De não saber o que tá vindo na sua frente. Que era uma característica daquela câmera. Meio isométrica, maluca. ali Da trilogia original. né? Então ele transforma uma limitação anterior num conceito de design interessante. E aquilo mantém um suspense, assim. O Resident 7, ele tem um suspense de opressão pelo ambiente através de uma escolha artística pela degradação daquele ambiente. Porque é um ambiente que tenta fazer com que você não se sinta à vontade dentro dele a todo instante, sabe? Então ele tenta te oprimir com uma sensação de claustrofobia, com ambientes degradantes, sujos, né nojentos. E ele faz isso muito bem. Ele cai um pouco na repetição e ele se perde muito a partir do segmento que tem o, o navio lá, quem jogou sabe. Aquela, aquela parte dele, né? Aquela decisão dele é, é muito ruim a maneira como ele trata aquele ambiente, porque na verdade ele desmonta tudo isso Mas que é falando. que
2: isso é obrigatório da série Resident Evil. Sempre tem que ter uma sessão fraca perto do final. É,
1: é, é o esgoto. É, 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 é tipo o esgoto e o laboratório, né? E aí tem o navio lá. E, e aí ele se perde, porque ele desmonta tudo aquilo. E isso que o FHC falou é verdade, porque sempre essa parte do esgoto, do laboratório, ela se descola totalmente da estética que te trouxe pro jogo. Assim, é um puta laboratório, high-tech, com iluminação pra caralho, com tudo muito limpo, assim, com a coisa, sabe? É, é, é uma situação muito sci-fi dentro daquela realidade. Então ele quebra um pouco, porque não é um sci-fi que consegue trabalhar a pressão, como por exemplo em Dead Space. É um sci-fi que, que não agrega, não traz, não, não compromete a sua sanidade, né? ele não te agride. E o Resident 7, ele faz isso no segmento do navio, que é, é bem ruim, mas de maneira geral o jogo ele tem uh, grandes características. assim. Ele emula muito bem essa nova linguagem dentro da série. Ele transporta isso. Você sente a todo instante que é um Resident que você está jogando. Por mais diferente que isso possa ter suado para as pessoas na época. E eu gosto muito dele. E aí a gente tem agora na iminência do Resident Evil 8. Que se der tudo certo aí pode ser que a gente jogue... Nas lives do Holodeck também. Que é um jogo que tá causando essa comoção toda por conta de, da Lady Dimitrescu, né? A, a Capcom trouxe, trouxe uma personagem, todo mundo ficou, pô, tal, tá, ela é bonita, tal, tá, não sei o quê. Só que agora, é, atendendo aos anseios de uma comunidade que chega a ser vergonhosa, assim, é, a produtora ela adotou essa sexualização muito exacerbada e agora faz trailer focando na bunda e não sei o quê. O jogo mal lançou... Mal lançou não, né? Nem lançou ainda e a gente já sabe a cor da calcinha da personagem. Pra quê? Sabe? Pra quê? Tipo, isso vindo da mesma empresa... tipo que, que fez o pessoal ficar dando pause lá nos anos 90... Pra ver a calcinha da Chun-Li... Sabe, é um tipo de coisa que não ajuda. A gente não precisa disso. A gente não precisa desse diálogo agora, sabe? É, as pessoas estão questionando. Ai, ah, mas o que que tem? A produtora, ela só tá respondendo a um anseio da comunidade. Cara, a produtora adotar esse tipo de postura valida todo um comportamento que a gente tem discutido bastante nos últimos anos pra tentar afastar dessa camada mais imediata, sabe? Então, é muito complicado esse... Quem falou que a comunidade sabe o que ela quer, né? É, então... A... Cara, você prestar atenção nessa comunidade da maneira como ela se estrutura, sabe? E você dar um crédito pra isso dentro de determinadas pautas é uma coisa problemática, cara. É, isso precisa ser visto. E, e aqui não é nem postura, assim, elitista de achar que as pessoas não sabem o que elas querem, ou nem nada disso, né? Mas... Porra, é, presta atenção sabe, no que está que acontecendo por trás daquelas camadas. A gente sabe que o Japão, é, quando a gente fala de estética, linguagem, e comunicação e sexualidade, é, é muito complexo. Como, como esses assuntos, como esses temas se estruturam no design japonês. É, e a gente sabe que a maneira como eles tratam a sexualidade é uma maneira muito problemática, não só porque existem uh, espaços... De moralidade entre a nossa cultura. E a cultura japonesa. Mas sim porque a moralidade deles. É, ela ultrapassa determinados níveis. Quando ela relativiza. Sexualização de crianças. De adolescentes. E extratos mais dentro dessa, dessa situação. Que não vale comentar aqui. Mas é, é complexo. sabe? Eu fiquei muito chateado. Com essa situação toda. Eu espero que de alguma maneira. A gente não tenha mais atos de campanha. E mais situações focando só nisso, porque eu acho que é uma bobagem, eu quero saber do jogo e acho que a gente precisa superar esse debate, precisa precisa trazer esse debate, não precisa se constranger do que as pessoas vão pensar, vão achar sobre a nossa postura. Mas a gente, principalmente os homens, é, a gente precisa tomar muito cuidado com essas armadilhas e com essas tentativas de cooptar a nossa atenção. A gente precisa entender por que, que a gente está prestando atenção nas coisas. Eu acho que isso é muito importante. Não para moralizar a nossa comunidade e o discurso de maneira geral, mas, sei lá, para amadurecer mesmo, sabe? É, não, não é uma postura de positivismo filosófico, né, onde os mais iluminados vão pregar para os menos iluminados o que deve acontecer. Eu acho que é uma discussão que precisa acontecer com todo mundo e, e todo mundo tomar a frente de uma só vez e de assalto. É, é isso, então a gente tá jogando Residente lá nas lives do Holodeck e todos esses comentários e outros mais eu vou fazendo enquanto eu vou jogando e dividindo com as pessoas também, outras impressões da vida e de
0: tudo. É, e bem na hora que você começou a falar na tela apareceu aqui a, a mãe vampira e os ângulos <risos> sempre muito escolhidos, né? Pensados. É, é, é. <risos>
1: É aí, aí, tipo, aí você pega isso, assim, que nem o que a gente tá vendo na Terra, assim, aí, tipo, ah, aí tá o cara meio que espiando, pô, aí, ah, cara, pra quê, tá ligado? Pra quê usar essa linguagem, sabe? Pra quê? É,
0: pega vocês têm algum comentário, você que tá acompanhando também aí o, a
2: franquia? Olha, eu concordo com tudo que o Anderson disse, Resident Evil é muito ruim e, às vezes, é muito bom, né, eu adoro o remake <risos> do 2, gosto muito do 1. Um. É,
1: muito, muito bom.
2: É, gosto do set. E eu já tinha... Eu comentei várias vezes no podcast que toda essa coisa com a Lady Dimitrescu é um saco, cara. Eu olhei, assim, em certa é. dúvida, no momento que o pessoal ficou com aquela coisa de... Já começou o pessoal do fetiche do pé, falando que ela era gigante. E agora vai... Aí você vai olhar... As thumbs do YouTube, como você pode imaginar, é. né? Tem... E aí você <risos> vai olhar e tá lá, matéria na Kotaku, matéria na Higiene. Ah, porque segundo o desenvolvedor... A personagem tem 2,80... Sei lá... Aí ficam nessa... Tipo assim... É... Cara, tipo... Será que o povo não tem nada melhor pra fazer na vida, né? Que tem, tem uma vilã de um jogo e... A coisa a se comentar na internet é... O conjugante gigante ela é... E como dá pra sexualizar uma mulher gigante, sabe? Tipo, cara, é tipo... Não tem assunto, não tem conteúdo a galera, né? Sabe? O pessoal tá com falta do que fazer. E aí, meio que direciona a discussão pra uma coisa que não é interessante, né? Uma coisa que não é o objetivo do jogo. E hoje, hoje em dia, se você olhar sobre Resident Evil 8, é isso, né? A discussão de Resident Evil é a mulher gigante. Então, assim, isso, a isso cansa, sabe? <risos> isso cansa o debate em torno de um jogo que é muito mais do que isso, e como a gente sabe que é Resident Evil, provavelmente ela morre na metade do jogo, e vai ter outro personagem pra você perseguir ou tentar matar no final, então o, sabe, ela provavelmente nem é uma personagem tão importante no jogo, mas é isso que a comunidade transforma, e a Capcom como sempre tendo sua culpa vai, vai, vai na onda, né e estimula e tal, e alimenta então é o que a gente sabe que acontece sempre na, na, no meio gamer, é sempre isso, né mas a gente nunca se cansa de se decepcionar
1: <risos> é, é e, e precisa ficar claro pras pessoas, né, eu falei mais de uma vez, mas é, é bom só pontuar pra que entendam que é em caráter de conclusão mesmo. Não é nenhum tipo de moralização com sexualidade, não é nada disso é só que eu acho que num meio tão problemático cara, eu acho que a gente precisa primeiro saber tratar outros temas antes de tentar tratar o sexo nos jogos, porque ele não é muito bem representado entendeu? E eu acho que deveria ser uma preocupação narrativa tratar melhor o sexo primeiro do que outras questões de uma sexualidade é, mais vulgar e mercantilizada. Porque ela se utiliza da, da lógica da indústria pornográfica. Então ela é um, um resultado mercantil. Né? Do, que a, do que a sexualidade pode atingir dentro do nosso meio. Não é que a gente tá aqui, pô, a gente não gosta de mulher bonita, não gosta... De... Não é isso. É, a questão é que a gente chegou num ponto em que isso é danoso demais. Para não ser de fato combatido. A gente não tem que relativizar. A gente tem que de fato combater esse debate. A partir do momento que esse debate não for a regra em alguma medida, e eu acredito que daqui a um, algum tempo que é impreciso, ele pode vir a não ser a regra e a gente tenha uma melhor representação de fato do que é o sexo nos jogos, que é sempre péssimo. Tanto que o único jogo que tem uma boa representação de sexo até hoje pra mim é o Channel Gear. Que é um jogo que tem 20 e poucos anos. Mas quando a gente avançar essa questão, a gente vai poder retomar outras coisas. Porque eu acho que a sexualidade, tanto é, do homem quanto da mulher e as relações sexuais. Elas são outras camadas da apresentação das pessoas. Eu acho que elas precisam vir depois. Elas precisam ser um complemento do desenvolvimento do personagem. Pra mim, é isso. É assim que eu vejo. Então, é só para quem alguém não clipa depois aí vai ficar enchendo <risos>
0: Não, perfeito. Resident Evil, uma série que impressionantemente não tenho muitas opiniões sobre, é tipo, é um vespero que um dos poucos que eu prefiro não mexer assim. Eu joguei alguns jogos da série, mas de maneira meio básica assim, nunca me aprofundei muito. Eu gostei muito de jogo um de terror, mano, a verdade é Tá aí um, um, um dos melhores comentários da, 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 da franquia que eu já ouvi É, Olha é realmente <risos> Muito bom, muito, muitas coisas interessantes É, então Eu queria admitir que eu tô com saudade dos Meus colegas Lucas e Ricardo Porque o Lucas e o Ricardo, eles só falam merda, entendeu? E aí quando chega <risos> na hora de eu falar Eu fico, ah, vou falar merda também, foda-se Agora, pô, tem o um FHC aqui O Gamer Antifa falando, porra Bem pra caralho dos jogos e agora Eu pra falar de Doom Né, o Ultimate ah, é. Doom, vocês já jogaram né, FHC e Game of Já jogaram o Doom, o clássico? Já. Já. Gosto muito, cara. Gosto então, muito. Opiniões, pra não ter que trabalhar muito. Cara,
1: <risos> <risos> assim, é... é um jogo, é, é genial, né, é, é genial dentro da proposta dele da época. É um desses momentos, né, cara, que eu falei que é a ruptura, né. De novo, ele não foi pioneiro, o Wolfenstein tava lá antes e tal, a gente tem conceitos anteriores de, de primeira pessoa também, mas assim, ele é a convergência perfeita de um level design que se aproveitou de uma possibilidade técnica ali que nem tava tão aberta na verdade, né, então ele trouxe diversos pioneirismos assim, se, se você pode falar que ele não foi pioneiro em ser o, o primeiro jogo de tiro em primeira pessoa. E de fato isso é verdade. Mas assim, a, a ruptura da, da dimensão técnica que ele alcançou na época, cara. E fazer tudo aquilo dentro de disquete ainda. E, e, e mais ainda, o modelo dele de negócios. dele ter sido inicialmente distribuído para a comunidade e aberto para mods. Então assim, é uma das grandes revoluções dos jogos. E, e Doom, cara... Perfeito. Acabou o podcast aqui. Tá <risos> Doom é a revolução que nunca terminou, cara. Porque o gênero, ele nunca se esgotou em si. Depois de Doom, cara, as coisas foram só somando. E quando você pensava que a coisa não ia avançar mais, aí chegou o Halo nos consoles, aí chegou a jogabilidade com o Dual Stick, chegou uma nova maneira de jogar isso, sabe? Um novo dinamismo. Então, é, é a revolução permanente dos jogos. Eu gosto muito de um conceito dele que ele é extremamente filosófico. Você acabou
0: de falar que Doom é basicamente o Lenin dos videogames, é isso?
1: É, cara. É, é, <risos> e, e assim, por isso tem tanto vermelho na paleta de cores. Ele, ele, tem, ele tem um ponto, cara, ele tem um ponto que é extremamente filosófico, cara. Que é uma coisa que é, eu, eu tava estudando esses dias lá no curso e... E aí, pá, bateu. Tem o ramo da filosofia, né que é o estudo da filosofia técnica, e ele fala que toda essa nossa realidade aqui, que ela pode ser separada entre técnica e religiosidade, né e, e, e essas coisas se juntando para trazer determinados debates para a nossa atualidade, ele derivou de um, de um rompimento anterior do estágio da humanidade de lidar com a técnica dos objetos, né que era uma era mágica, uma era em que o homem e os objetos eram uma coisa só. A materialidade das coisas estava intrínseca à existência do homem. Depois essas coisas foram se separando ao longo das eras. E aí a, a grande ruptura foi o homem romper com a era mágica, com a era dos grandes mitos e da incorporação humana intrínseca à natureza para se separar da natureza e trazer tanto a técnica quanto a espiritualidade. E aí posteriormente você tem os debates éticos que vão, vão separar a ética da religiosidade também, né? Da espiritualidade de maneira geral, mas o Doom, cara, ele junta dentro da estética e dentro da narrativa, que é pobre, né? É, é, é bem pobre, mas ele junta a espiritualidade e a técnica. Ele tem a tecnologia e ele tem o organismo, assim, o orgânico. Então, é, é uma ruptura sensacional de estética, é uma proposta muito interessante, cara, é sensacional. Doom. É uma coisa pra você prestar atenção sempre assim. É impossível você ficar indiferente, mesmo que você não goste do gênero. E pode ser até que você goste do gênero e não goste da série. Mas é, pra quem estuda jogos de maneira geral, a indiferença não é uma opção quando você olha pro o
2: Caralho, hein? Caralho, o maluco é brabo.
1: Acho que é isso. Eu não esperava Caralho,
2: por isso. É...
0: Eu tô muito feliz de ter perguntado, mano, como que... Imagina se eu dormisse sem ter ouvido isso <coughs> sobre a Doom,
1: Que é isso, cara? Chat, é, é, isso? é
0: isso. Obrigado por quem compareceu ao podcast. Não, não tem... O que mais eu posso falar sobre Doom? Eu tava pensando aqui, o que mais? Eu, eu, eu posso falar do, do da minha perspectiva, assim, um, um pouco mais especificista. É... Uma das coisas que eu acho muito interessante de Doom é... Ele tem esse, esse exagero estético, né? E, e, essa... A, a gente tava falando da galhofa do Resident Evil. Eu acho que isso é uma das coisas que meio que são perdidas, assim, do Doom Mas que ele tem esse, esse humor exagerado, né, de tipo essa coisa meio heavy metal, assim, né Me lembra muito dos meus amigos de show O que, que acontece? Eu tinha o cabelo grande quando, quando eu era jovem E aí eu não era muito metaleiro, mas como eu tinha cabelo grande eu acabava meio que atraindo os metaleiros, né E aí os metaleiros, pô, deve, deve ser alguém... e eu não entendia de nada, mas O pessoal falava, pô, bora no show, vai ter vinho, aí eu falava, bora, bora no show e essa galera que se vestia totalmente dark, assim, pai pô, cabelão e roupa preta e não sei o que era um galera que chegava lá, pô, e aí, tu tá vendo Naruto? O que que tu tá achando de Naruto, <risos> tá ligado? Que é meio que essa pegada do, do, do metal, assim, que eu que eu gostava muito, porque quem vê de fora é meio que a cultura, o, o choque, né, o, o choque de cultura. Quem vê de fora meio que fica com essa impressão do, do, do metal ser essa coisa muito... Ah, muito levada a sério, assim, e tudo mais. Sendo que, se você para pra ouvir, né, tipo, é uma coisa meio teatral, né? É uma coisa bastante teatral, assim, e, e isso é compreendido... A, bom, talvez não muito hoje em dia, porque a gente já tá nesse, nesse simulacro, né, do metal. Mas eu acho que pelo menos originalmente, né? E, e eu acho que o Doom tem muito disso, né? Essa coisa, tipo assim, ah, mano, bota um monte de demônio, bota, tá ligado... O bagulho é rápido mesmo, a gente vai tirar em demônio, pentagrama e o caralho. E sei lá, qual que é a história? Sei lá, mano, o cara entrou, demônios surgiram, sei lá, o cara tem armas. Foda, <risos> sabe? É meio, meio que nessa pegada, assim, né? Eu acho que o, o, o Doom tem muita questão... E aí eu acho que um dos motivos dele ser uma revolução permanente, né? Porra, caralho, muito bom isso. <risos> Mas acho que um dos motivos dele ser uma revolução permanente é essa questão do level design, né? O level de design de Doom, assim, dentro da, da perspectiva de primeira pessoa, como o Game man falou, ele não é o primeiro, né? É, já existiam muitos, muitos jogos de primeira pessoa, não só o Offenstein, mas o, o Offenstein é muito citado por ele ser o, o, o da ID, né? Mas gente, tinha outras coisas, tinha o último, né? Tinha, tinha outras coisas em primeira pessoa, só que nenhum jogo tinha essa rapidez do Doom, né? E, e eu acho que a única maneira que essa rapidez pode ser sentida também é que no Doom você tem esses cenários que não, não eram exatamente possíveis naquela época, né? Esses cenários... Né? Você pega o Wolfenstein, você pega a, aquele jogo... A Arca de Noé, que é feito né? já do Wolfenstein né? Você pega os jogos meio que de, de primeira pessoa dessa época. Eles são aqueles jogos quadrados, né? São retangulares, aqueles corredores longos, etc e tal. E o Doom... O Doom nada, né? O Doom, o Doom faz o que ele quiser, mais ou menos, né? Ele tem essas coisas circulares, ele tem, ele tem arenas, né? Ele tem, ele tem essas diferenças de níveis que não, não existem literalmente, né? Mas que você atira, tanto faz, né? Não, não, não muda muito. Mas que, que adiciona essa variedade de, de, de level design, né? Não só é um level design interessante, um lugar interessante de você navegar. E, e a navegação é um, dos, é, é um dos pontos, eu acho, que esquecidos do Doom, né? É, a questão de que você tem muito backtracking, né? Você tem muito. Você, você, você se perde pra caralho ali na, na, naquele mundo ali, né? Porque hoje em dia talvez não pareça tão Alien, né? Mas eu imagino que pra quem jogou na época era um bagulho completamente Alien, né? Tipo assim, caralho, que merda é essa? Onde eu tô? O que, é que eu tô fazendo? O que, é que eu tô precisando? E eu acho que isso traz um grande. um impacto muito forte assim, no cérebro das pessoas, né? Porque eventualmente foram criar outros jogos e foram influenciadas por Doom. O Gabe Newell foi, foi o cara que portou o Doom para o Windows. Enfim, o Doom é, é histórico, né? Ele representa muito. E o que o Gamer Antigo falou do, do modelo de negócios dele, para dar um pouquinho mais de especificidade, o Doom ele participava daquele, daquela ideia do shareware, né? E hoje em dia isso nem faz sentido, mas o mais próximo que a gente chegou do shareware no Brasil talvez seja aquelas revistas com 9 mil jogos, né? que era um compilado de vários sharewares, né, é, é, que a galera conseguia. Mas os sharewares, basicamente, eram uma parte de um jogo, uma demo, digamos, né, e o Doom era o primeiro capítulo dele, que você não só podia copiar e podia levar para os seus amigos, mas era encorajado a isso, né, você era encorajado a isso pela ID Software para que esse jogo chegasse a mais pessoas, Na época que você não tinha internet... Né? e no máximo você tinha algumas revistas, e essas revistas não eram necessariamente lidas por muitas pessoas, e coisas do tipo, né? A, a maneira que as pessoas conheciam Doom era meio que pelo boca a boca, né? Era meio tipo, porra, eu tenho um disquete, toma aqui, ou porra, deixa eu ir na sua casa instalar essa porra aí no seu PC, e tal, tal, tal. Então, o modelo de negócio de Doom também entra em consideração, o modelo de distribuição, né? Entra muito em consideração elementos humanos mesmo, né? Elementos do de, tipo... As pessoas vão gostar, e eu acho que toda a parte visual dele, né? Tudo que a gente pode falar também funciona muito bem nesse sentido, né? Doom é um jogo muito gostoso de você assistir, né? Ele tem, ele tem esse bob, né? O que a galera chama de head bobbing, né? Que é essa ilusão de que você tá dando um passo, né? Apesar de que se você estivesse dando um passo, o Dungai teria tipo 3 metros de altura, né? Alguma coisa do tipo assim, porque ele anda muito rápido, mas dá essa ilusão de que você tá dando um passo, né? Ele balança para cima e para baixo conforme você vai andando e tudo mais. Então, o Doom é esse jogo que é instigante de você assistir, né, imediatamente, assim, né? As animações são muito boas o, o, e, e de jogar muito melhor, né? Porque o impacto é muito bom também dessas, dessas armas. Mas depois que o Gamer falou, eu acho que eu fiquei até meio sem palavras. Não sei mais o que, o que falar, de falar ah, <risos> o que okay, falar é isso. de Doom.
1: <risos> Não, o Doom, Doom é muito bom, cara. Doom é, é o, o resultado, nesse, nesse exemplo que eu falei, né, Do... Do, do encontro, da separação né, do pensamento religioso com o pensamento é, técnico, a junção desses dois pensamentos, posteriormente, ia dar início às discussões sobre estética. Né? Por isso que a estética de dum é tão importante. Né? Essa é uma discussão que vai passar por Deleuze, vai passar por uma série de pessoas que vão, vão falar a respeito desse segmento de tudo, mas eu gosto muito, cara. É, é bom demais. Esse, esse negócio aí, ó, é, eu aprovo.
0: <risos> top, top, top. E, e realmente eu acho que é isso. Queria avisar pro pessoal que tá ouvindo o podcast, talvez no feed, que eu tô fazendo uma série, né, uma genealogia do, dos FPS. Até agora tá terça, talvez eu tenha que mudar o dia, mas a gente vai ver isso aí no futuro. Então, por enquanto, toda terça-feira, lá pras quatro horas, eu tô entrando ao vivo aqui na Twitch pra jogar FPS. A gente tá, primeiro vai terminar do 1. Um. Depois a gente vai jogar Half-Life, depois Call of Duty, depois Halo, depois ver o que que, né, que tipo de discussão a gente consegue tirar desses, além de jogar alguns jogos alternativos e tudo mais. E eu acho que uma das coisas que... Eu não vou deixar o Gamer falar muito, porque eu vou trazer ele depois pra falar disso com, com mais especificidade, <risos> entendeu? Tem que ter duas horas sobre Doom. Ô, Mas... <risos> Mas... Duas eu...
1: horas é pouco. Duas horas é só pra introdução, duas hein? Duas horas é só pra introdução, <risos>
0: fechada. Essa questão que você falou da, da, do, do objeto me deixou um pouco frito na ideia, né? Porque quando você pensa em Doom e na, na comunidade de mods gigantesca que Doom tem, né? Na facilidade que é você é, virar um artesão de Doom, né? <risos> um artesão de mods de certa forma. E você fazer, fazer levels de Doom que estão sendo feitos até hoje, né? E aí o Tonho comentou que faz muito sentido a revolução permanente nesse sentido também, né? Até, até hoje tem gente fazendo mod de Doom, até hoje tem ideias interessantes sendo exploradas no level design de Doom. É, tem muitos desenvolvedores que citam o Doom como uma maneira de prototipar jogos e de level design coisas do tipo assim, né? A gente tem a questão do, do Doom rodar em qualquer coisa também, né? Que a galera roda Doom. A última coisa, mas acho que a mais esquisita que eu vi foi recente, foi Doom num teste de gravidez.
3: What? Eu acho que...
0: <risos> Depois de Doom, um teste de gravidez fica difícil Caraca. de superar, mas eu tenho certeza que alguém vai conseguir. Mas você tem Doom no banho, no, na privada, né? Você tem Doom no Apple Watch, você tem Doom em tudo, né? Meio que um virou uma meme e, de certa forma, um desafio técnico, né? Pô, surge uma tecnologia nova, será que roda Doom? Né? <risos> Será que roda Doom? Será que alguém consegue colocar Doom? Uh, inclusive, é, é, alguém subverteu isso recentemente e alguém mudou o joguinho da cobra, o Snake, dentro do Doom. Agora, meio Bom. que subverteram toda a ideia, né? Não é se Doom pode rodar né, nesse equipamento, mas se Snake consegue rodar no Doom, né? É, mas eu acho que tudo isso tem, tem muitos paralelos interessantes para serem explorados numa discussão de duas horas sobre Doom, que eu vou trazer o Gamer Antifa aqui pra falar sobre.
1: Estou pronto. Cara, meu corpo tá pronto. <risos> é, é isso. Pô, então
0: esse podcast vai ficar com um belo de um hype, né, é, pro pessoal já ficar, numa, já ficar pensando em Doom e, e acompanhar também eu, eu jogando Doom aqui na, na Twitch. É, pessoal, eu acho que por hoje é só. O podcast tá com três horinhas, acho que é um bom. Mas, é... oi Henrique, tem uma, Rita, meta tem uma pergunta.
2: Gente. Tu disse que vai jogar Half-Life. Tu vai jogar o Black Mesa?
0: Então, eu tô pensando, porque eu já fechei o Half-Life antigo, né? E aí eu tava pensando, porra, nunca jogou o Black, Black Mesa. Black Mesa tem mais atualizações,
2: o né? Do jogo, é bem.
0: Já tem enchendo?
2: Já, já ela é recriada do zero. É outro design. É isso. É, é a Isso pior é uma parte, parte do muito Half -Life interessante né? que eu queria explorar.
0: Eu acho que eu vou ter que jogar Half-Life e, e, e Black mesa pra mostrar como Xena é uma merda. Vai jogar
2: um do lado do outro igual fizeram com o Snyder Cut.
0: <risos> Perfeito. É isso. Vai ser o, o Henrique Kant <risos> de Half-Life. Henrique de Half-Life. você tá no hype, digita assim no chat. Chat, muito obrigado por, por, por terem participado, por terem assistido. Eu acho que hoje a gente teve uma conversa muito produtiva, não só sobre videogames, mas sobre outros assuntos, assim, né, um, um periscópio um pouquinho diferente, porque não tem o Ricardo, não tem o Lucas, né, então não tem muitas piadas para eu poder ficar fazendo e atrapalhando o podcast acontecer, né, quando tem convidados aqui eu tenho que me comportar um pouquinho. Então, muito obrigado também aos convidados, SHC, Gamer, Tantífico. Muito obrigado por terem participado, mano, por terem topado bem aí. É, como eu falei, o Nautilus está sempre de portas abertas para vocês aqui. E muito obrigado também pro pessoal que tá ouvindo no podcast, para o pessoal que apoia no apoia.se/barra no picpay.me/barra pessoal que apoia aqui na Twitch, você que está twittando, retweetando, conversando com a gente, trazendo ideias, sugestões, conversando aqui no chat, fazendo piada ruim também, porque. A gente tem muito desse <risos> no chat também. É, muito obrigado a vocês, vocês tornam tudo isso aqui possível, né? E FHC, Gamer Antifa, um último recadinho aí para as pessoas... Bom, para falar, achar vocês nas redes, mas o trabalho de vocês nas redes, porque o Gamer Antifa não se encontra né, no Twitter mais no momento, pelo menos low profile no momento, né? Então a gente não tá isso. publicizando... <risos>
1: É, eu, sou, eu sou um personagem secreto atualmente <risos> uns, Tem que desbloquear mas, isso, mas você pode me desbloquear No Holodeck Design né? O Holodeck é um site onde a gente hospeda Nosso podcast que é o Regras do Jogo E na Twitch a gente também está com esse mesmo usuário Vocês podem ir aí e acompanhar As nossas lives e os comentários Que a gente vai fazendo Em relação aos jogos que a gente joga é, Estamos terminando A série principal do Resident, falta uma campanha dos 6 e depois dos 7, e aí a gente vai aguardar sair o 8 neste meio tempo, vou jogar outras coisas e, e vou comentar também os designs e como que esses jogos se comportam e tudo, e fala um pouquinho aí também, Henrique o Fernando.
2: Ah não, é, segue a gente aí nas redes, é, todo lugar a gente tá como @holodeckdesign acompanha lá a gente no podcast Regras do Jogo a gente teve um episódio 94 recente sobre City Builders, em que a gente ficou três horas falando de SimCity, Cities Skylines e Workings and Resources. É, é, é E a gente tá aí também, amanhã deve sair nosso episódio sobre videogames e religiões de matriz africana. Então, é uma coisa que vocês nunca ouviram. Tá aí também um tema bem legal pra gente explorar, que a gente falou também... Três horas sobre isso, <risos> que tá com... foi gravado Vamos com o ah. Calheiros, né, o Anarco Fino. Então, dei uma, dei uma uhum. ouvida lá. E a gente tá aí toda semana trazendo esse tipo de conteúdo, né? A gente sempre foca nessa análise crítica do videogame, nesse conteúdo crítico e de esquerda revolucionária. E a gente conta aí com a ajuda de vocês pra gente continuar crescendo e podendo levar esse tipo de discurso, esse tipo de conteúdo sobre... Game Studies para mais pessoas, até para, né, a, a gente costuma dizer, né, a, a, o Holodeck, o Nautilus, é tudo tentar construir essa rede, né, de conteúdos de videogame que sejam mais críticos e que é, traz um conteúdo contra-hegemônico, né, e aí vem também com os, os youtubers que estão entrando na Twitch, mas a gente também está tentando crescer na Twitch então ajuda lá também, arroba Holodeck Design, a gente está fazendo os lives quando a gente consegue, né? Mas é quase todo dia. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ter... Pro Henrique ter aceito, né? Eu, eu falei, cheguei pro Henrique. Henrique, bota a gente aí. No...
0: <risos> é, eu não tinha me oferecido antes porque eu falei, mano, eu não... Ah, o que que a gente pode fazer nesse sentido, né? Mas quando a gente é requisitado, vocês acham que, é, que esse espaço é importante e, porra, vocês estão sempre cuidados. Olha contados, aí, com
2: ocupamos o Nautilus... Chegamos aqui pra... arrumadinha aí, pra quem não tá vendo, pra quem tá ouvindo gravado. Nós dois de Chegamos. boné. Boné Bonézinho. cubano. <risos> Mas,
1: fazer só mais um disclaimerzinho rápido aqui, Henrique. É, claro. O pessoal que, que achou interessante o, essa pauta de videogame e religiões é, de matriz africana, a gente tem um episódio anterior sobre videogame e espiritualidade, que é o 90. E a gente fala sobre cristianismo, né? Então... Eu acho que é muito interessante, se as pessoas se interessarem e quiserem, até ouvirem esse episódio antes, porque ele tem boas introduções e interações sobre essas relações, né? Das pessoas com a espiritualidade e com videogames. videogame. E é um tema muito importante em um país que é tão religioso e que as religiões moldam muito da nossa política também. É, ainda que as pessoas não sejam religiosas, eu acho que vale a pena a gente participar de todos os debates e é através dessa construção que a gente acredita numa comunidade, num videogame melhor e mais maduros para certos Exatamente, porque
2: como disse Lenin, eu não importo para onde o trabalhador vai quando morrer, né? O importante é que ele esteja trabalhando.
1: <risos> Exatamente, olha aí, ó. olha
3: aí.
0: Oh, perfeito, e, e, e aí eu vou, 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 vou esperar o convite para o terceiro episódio de Jogos de Religiosidade. Se vocês me convidarem também, porque eu adoro esse tema. Olha É, é algo que eu gosto muito de discutir também. Queria falar que, inclusive, eu tenho alguns, alguns episódios com o Fernando no Rolodec. Eu recomendo você não ouvir esses episódios. Escuta e os isso? outros episódios, tem muitos episódios muito mais interessantes. É. Aí depois, quando sobrar <risos> cê, um tempinho, você escuta lá os nossos episódios de recomendações comunistas e jogos comunistas e. Algumas outras coisinhas. Então, bom, com isso, queria deixar novamente meu muito obrigado a todos. Esse foi o periscópio de número 38, queria, né? Com o Fernando do Holodeck Design e o Gamer Antifa do Holodeck Design. Queria agradecer a todos novamente por terem vindo, né? E um beijo! dar um resumo pro, pro pessoal que chegou agora é, a gente tá falando do do, do Gaulês, do, do caso que aconteceu hoje, mas também do caso principalmente do caso do Gamer Antifa né, que pra quem não sabe teve sua conta banida em decorrência né da, da, das falas do Gaulês da, 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 da comunidade do Gaulês uh, repercutindo isso e, e, e denunciando também chegou no Kim Kataguiri chegou no MDL, né, chegou em gente pra caralho, então eu tava ali falando do do FHC com nome FHC, mas usa boneco estrelinha. Começa a hipocrisia <risos> aí Hipocrisia. <risos> olha a hipotermia aí. Olha a hipotermia. Olha a hipotermia.
3: <risos> Esse podcast foi ditado por Marlos e Sanuto.